0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 268, wo wir heute über Attribution reden wollen. Wer war es gewesen und zwar beim Einbruch in digitale Systeme? Das wollen wir heute besprechen und dazu begrüße ich recht herzlich einerseits äh, aus dem Clubumfeld, könnte man sagen, Volkorn, äh, auch einer der Sprecher vom Chaos Computer Club, arbeitet in der IT-Security. Hallo und guten Abend. Hallo. Volper Thu, der in der sogenannten Incident Response. Ähm, arbeitet auch das äh, IT-Security im weitesten Sinne. Können wir vielleicht noch genauer erklären, was eine Incident-Response ist. Hallo und guten Abend.
1: Hallo zusammen.
0: Und Hakan Tenri Verdi, ein Journalist, derzeit vor allem oder ich glaube ausschließlich beim Bayerischen Rundfunk ähm, immer mit Themen zu tun haben, die auch in die Richtung Digitales zeigen. Hallo und guten Abend. Hey, hey. Und gerade einen Podcast veröffentlicht haben, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wenn auch in einem äh, bisschen weiteren Kontext. Dazu sind wir heute tatsächlich sozusagen, das ist der Anlass, warum wir heute mal zusammengekommen sind, um über dieses Thema ähm, zu sprechen. Und wenn man in der Vergangenheit über dieses Thema gesprochen hat, nee, stopp, halt, liebe alle, mir ist bei der Vorbereitung eine Sache aufgefallen und zwar dass wenn, über die, wenn erklärt wird, was Attribution ist, dann wird mittlerweile unironisch gesagt, es handelt sich dabei herauszufinden, wer Cyberangriffe verursacht hat oder Angriffe im Cyberraum äh, passiert sind. Ab wann haben wir eigentlich aufgehört, Cyber als ironisches Tag zu benutzen, sondern als ernstzunehmendes Wort? Oder bin ich da einer Fehlwahrnehmung aufgesessen?
2: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, langsam nutzen es so viele, dass auch all die Leute, die es ironisch immer benutzt haben, äh, dazu übergegangen sind zu sagen, okay, okay, <lacht> dann wisst ihr zumindest, wovon ich rede. Ähm, also es ist ja der der Standardbegriff, der in Regierungskreisen benutzt wird, der in jedem Gesetzesvorschlag heutzutage drin steckt, der in den Zeitungsartikeln drin steht. Also, also für mich persönlich zumindest ist es ein gewisses Zugeben, okay, jetzt haben, hat sich der Begriff durchgesetzt und zumindest wissen die Leute dann, wovon wir reden. Alles klar.
0: Genau, darum geht es heute, um Angriff auf den Cyberraum. Es gab einen ganz bestimmten, der der Anlass äh, für den Podcast war, den, äh, den Hakan zusammen mit Florian Flade gemacht hat, nämlich der Mann in Merkels Rechner, so heißt das Podcast auch. Und da geht es um den Bundestagshack 2015. Also, die eine Sache ist natürlich, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, könnt ihr diesen Podcast hören, er hat fünf Teile. Und diese fünf Teile erzählen die ganze Geschichte, also inklusive auch so ein bisschen der politischen Verwicklungen und dem, was hinten dran noch passiert ist und was man so im Umfeld berichten kann. Die eigentliche Frage, nämlich die technische Frage, wie stelle ich denn eigentlich fest, wer in einem System drinne war, nimmt einen Fünftel dieses Podcasts ein. Und quasi diese, das wollen wir so ein bisschen genauer besprechen und dann noch ausweiten auf den Rest der Welt. Aber Hakan, kannst du für alle, die nur noch ganz ganz dunkel so im Kopf haben, ja, Bundestagshack 2015. Was war denn da nochmal los? Zusammenfassen, was da passiert ist, also was der Bundestagshack war.
3: Klar, voll gerne. Also es ist mittlerweile knapp sechs Jahre her und fast auf den Tag genau, weil am 30. April, nach allem, was man äh, heute weiß, ist es äh, Hackern gelungen, sich in dieses Netzwerk äh, einzuhacken. Das lief damals über eine äh, Spearphishing-E-Mail. Da können wir auch noch gleich ein bisschen genauer drüber reden. Und das Spezielle an dem Fall waren, glaube ich, zwei Sachen. Das Erste ist, ähm, das war das erste Mal tatsächlich, dass auf einem Parlament in dieser Art und Weise äh, ein Hackerangriff äh, stattgefunden hat. Es gab noch irgendwas vorher 2009 drum, aber ähm, auf Regierungsebene, aber das war so 2015. Und das Zweite ist, es wurde zeitgleich, fast zeitgleich öffentlich bekannt, als auch in den deutschen Behörden. Und das hat eine Situation ergeben, dass die Politik, die Abgeordneten, sehr verwirrt bis panisch waren. Es gibt Abgeordnete, die gesagt haben, bitte schalten mir keine E-Mails, weil kann auch sein, dass die Hacker die mitlesen und ähm, die wussten nicht genau, schalten wir jetzt das Parlament, äh, ziehen wir den Stecker, geben wir eine, eine verfügte Sommerpause oder was machen wir eigentlich? Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass über Monate hinweg tatsächlich bis in den Sommer hinein die Hacker drin waren, die waren irgendwann nicht mehr aktiv, aber ja. das war so dieses ganze Unsicherheitsgefühl das vorherrschte Zu einer Zeit, das vielleicht noch als letzten Satz, wo diese APT-Angriffe wirklich nochmal eine andere, medial zumindest, aber vielleicht auch in der Tragweite eine andere Qualität bekommen haben, vielleicht für das Publikum von euch. Interessant ist, die im Monat vorher gab es einen Angriff auf TV Saint-Mont wo dort der Fernsehsender gehackt wurde, es war dieselbe Gruppe und so weiter und so fort.
0: Jetzt, mir äh, hat das neulich auf Twitter einer sozusagen so vorgehalten, ich wusste gar nicht, dass er schon so klar formuliert ist, aber es gibt im chaos eine Regel, wer einen Fremdbegriff einführt, muss ihn auch erklären. Was ist ein APT?
3: Oh, äh, Advanced Persistent Threat. Das ist, wenn man Hackern unterstellt, dass sie sehr viel Zeit, sehr viele Fähigkeiten haben, um Ziele zu erreichen, die... Mhm. Gefährlich sind für das Unternehmen, das gehackt wird. Industriespionage, staatliche Spionage, solche Aspekte. Hm. Und
0: noch ganz kurz, vielleicht äh, in der Rückschau: Die Hacker waren im System. Bedeutet genau was? Also weiß man, was die da gemacht haben?
3: Also, so Standard Standardvorgehen, wie es bei solchen Hackerangriffen passiert: Du kommst rein über eine Spearfishing-Mail. Schaffst es, dich dann auf äh, relevante Systeme zu verbreiten, dann bist du irgendwann admin und die hast, hast das Active Directory übernommen und kannst dann eigentlich fast freischalten und walten, kannst auf Systeme mhm. zugreifen, ähm, genau, und dann halt dort auf die Daten zugreifen und gucken, was für dich äh, relevant ist, weitere Software nachladen, Backdoors installieren und so weiter.
0: Das heißt aber in dem Fall ging es vor allen Dingen darum, Daten rauszuziehen?
3: Das ist. Eine Hypothese, eine ja. Hypothese. Weg, okay. Genau, 16 Gigabyte sind weggekommen nach allem, was man heute weiß. Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber die, auf die man sich einigt, sind 16 Gigabyte. Aber das Problem ist, wenn du Daten ausleitest und es ist eine verschlüsselte Kommunikation, dann weißt du auch nicht, was sind das genau für Daten. Hm.
0: So, äh, Speerfischgemälde, das machen wir auch gleich. Ich würde jetzt mhm. gerne jetzt so aufziehen, dass wir, wir reden halt jetzt sozusagen ne, also über diesen Anlass, der, ne, für den Podcast gemacht hat und dann weiten wir das immer so ein bisschen aus und fragen dann Volker und Volpartout. Das Jetzt haben wir also gehört, äh, Hacker sind im System, äh, wir nennen das mittlerweile Cyberangriff. Könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer eingrenzen? Also was fällt darunter und was fällt vielleicht auch nicht mehr darunter, wenn ein Cybersystem angegriffen wird?
1: Ja, ich glaube also der deutsche Fachbegriff wäre digitalisierte Fernspionage. Ähm, wenn eben Spionage eben hauptsächlich äh, mit äh, Computern und ähm, über ähm, das Internet äh, stattfindet. Und ähm, dann natürlich halt in irgendeiner Form äh, eine Spionagezielsetzung. Dahinter steht also keine, äh, einfach keine wilde Zerstörung, äh, kein Verschlüsseln der Rechner, um äh, Leute zu erpressen oder auch eben kein Sammeln von Informationen, mit denen man halt äh, Betrug machen kann. Also zum Beispiel... Rechnungen, die man dann im Namen des Opfers verschickt, um einfach Rechnungsbetrug zu machen. Oder dass man eben auch nicht einen Trojaner installiert, der eben einfach auf, äh, darauf wartet, dass man eine Bankwebseite aufruft, sondern dass es eben wirklich wahrscheinlich einem Spionagezweck äh, dient. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu definieren. Es ist eben dann meistens die Nicht-Anwesenheit von diesen Warte, ich, ich glaube...
0: Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Ich wollte gar nicht so genau wissen, was Computerspionage bedeutet, sondern all die Sachen, die du aufgezählt hast, die haben mich jetzt gerade interessiert. Also aus welchem Grund greift man Systeme an?
1: Ähm, auch einfach, weil es im Vergleich zu normaler Spionage schrecklich billig ist. Also du riskierst niemanden, der in ein fremdes Land geschickt werden muss. Das ist ja auch für Länder schwierig, wo, ähm, wenn Leute aus bestimmten Ländern äh, zu uns kommen, dann fallen sie vielleicht auf, sie müssen erst integriert werden, sie müssen die Sprache lernen, sie müssen einen Grund haben. Und das ist zum einen ist es natürlich teuer und es ist halt auch sehr, sehr langsam, Spione einzuschleusen. Und das Internet ist praktischerweise immer an. Man kann sozusagen Leute hacken aus der Sicherheit des eigenen Landes ohne praktisch jede Gefährdung. Und wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, dann passiert eben auch nichts Schlimmes. Aber nicht unbedingt, weil die Aufklärung schlecht ist, sondern weil halt auch viele Leute, also gerade ähm, wenn das jetzt auch an Länder geht, oft gar nicht wissen, wie sie damit eben umgehen sollen. Und das Problem ist ja, wenn dich jemand ausspioniert, dann richtet er ja nur sehr indirekt Schaden an. Der Schaden kommt ja dann erst später. Und damit ist es natürlich für manche Leute das Problem dann oft sehr, sehr abstrakt. Also auch wenn dir jemand ähm, irgendwelche Kenntnisse über deine Produktionsverfahren klaut, dann muss er natürlich das Produktionsverfahren erstmal anwenden, das muss funktionieren. Und das Einzige, was du dann merkst, ist, dass er dich langsam, aber sicher aus einem Markt drängt. Und das heißt, dann ist oft der Zusammenhang zwischen dem Hackerangriff und dem Schaden, der passiert, der ist dann eben einfach nicht da.
0: Jetzt hast du sozusagen nochmal sehr genau erläutert, was Spionage ist. Aber ich würde, ich würde das Thema sagen, heute auch wirklich ein bisschen weiter ähm weiter fassen wollen, im Sinne von, was du aber als erstes gesagt hast, also dass man irgendwie Systeme angreift, um Festplatten zu verschlüsseln oder um Dinge ausseiten. Das ist sozusagen auch von Interesse. Also wenn wir heute über Attribution reden, also rauszufinden, wer war da in meinem System wollte ich jetzt erst nochmal fragen, was gibt es denn alles für Gründe, in einem System zu sein? Und das wissen wir schon ganz ausführlich sozusagen, warum es die Spionagegründe sind. Und dann hast du so jetzt kurz sozusagen, als du aufgezählt hast, was es alles nicht war, wenn es, also wenn es nicht Spionage ist, das interessiert mich nochmal sozusagen. Also was gibt es noch für Gründe, in Systeme reinzugehen?
1: Geld verdienen. Also letztlich finanziellen okay. Gewinn daraus zu ziehen in der einen oder anderen Form. Ja, ich
2: will Und noch einen Punkt äh, hinzufügen, mhm. wenn wir schon auch von politischen ähm, Zielen reden, das ist natürlich auch ganz klar Sabotage. Also tatsächlich Schäden anrichten in anderen Ländern. Da gibt es auch prominente Beispiele, wo das schon geschehen ist.
3: Also, was es ja auch gibt, vielleicht ganz kurz, einfach um andere Leute zu nerven, DDoS-Angriffe auf Minecraft-Server war doch volles Ding, oder? Das würde lässt eurer Meinung nach nicht unter Cyberangriff fallen. Also ich in meiner Definition wäre das schon da noch mit drinnen, dieses ganz Low-Level, teilweise auch DDoS äh, und solche Sachen. Genau, halt eine ganz andere Art von Cyber, äh, Cyber Angriff Aber ja, würde ich auch mit reinnehmen.
1: Wobei damit auch Geld verdient werden kann. Also offensichtlich also hinter Minecraft-Servern scheint manchmal ziemlich viel äh, Wut zu stecken. Und dann bieten das eben Leute einfach an, äh, für Geld andere Leute Minecraft-Server äh, lahmzulegen und werden dann tatsächlich dafür bezahlt. <lacht>
2: Die Schlechtigkeit der Menschen kennt keine Grenzen. Genau, also die wirtschaftlichen Motive sind extrem mannigfaltig. Ne? Das eine ist äh, der klassische DDoS-Erpressungsversuch. Äh, ähm, du musst uns jetzt, keine Ahnung, drei Bitcoin, 10.000 Euro oder sonst was geben. Oder dein Minecraft-Server ist halt fünf Tage down. Und, mhm. äh, oder deine Webseite, wo du deinen Webshop hast oder sonst was. Und im schlimmsten Fall ist es auch sowas wie Ransomware. Da hatten wir auch schon angesprochen, das ist auch wieder... Ne, das klassische finanzielle Motiv, wir verschlüsseln dir deine Daten, du kriegst die nur zurück, wenn du Geld bezahlst. Also viel Erpressung, solche Dinge. Aber natürlich gibt es da auch noch ähm, andere Geschäftsmodelle, wie ähm, wir klauen dir deine Daten und äh, ist uns egal, ob du ein Backup hast, weil wir haben jetzt auch eine Kopie von deinen Daten und wir veröffentlichen die, wenn du uns kein Geld gibst. Also Erpressung ist so ein ganz, ganz häufiges Motiv auch.
4: Hm.
0: Macht man eigentlich, also jetzt auch in eurer Arbeit, einen Unterschied zwischen das ist ein Angriff, der hatte es ganz konkret auf dieses Ziel abgesehen und das ist sozusagen mit der Shotgun oder mit dem großen Schleppnetz äh, durchgeführt worden, also diese Ransomware-Attacken, also eine Software ist auf meinem Rechner, verschlüsselt alles, ich soll irgendwas bezahlen, da, da wird ja meistens, also in vielen Fällen wird ja nicht gezielt jemand angegriffen, sondern das wird einfach gestreut und wer darauf reinfällt, halt, den hat es halt erwischt. Ist das für euch in der Arbeit ein Unterschied?
1: Ja, also diese, was man da als APTs äh, bezeichnet, das ist ja eben meistens gezielt und steht eben, hat auch eben, dann äh, gibt es natürlich ein konkretes Interesse äh, der Täter dem Ziel gegenüber. Und bei Ransomware mhm. ist ja tatsächlich ähm, das Ziel völlig beliebig, auch wenn das vielleicht dieselben Methoden sind. Und ähm, das Problem bei gezielten Angriffen ist, dass es da ja auch andere Risiken gibt. Also wenn mich jetzt jemand mit Ransomware verschlüsselt, dann arbeitet er immer nach einem bestimmten Schema, veröffentlicht äh, meine Daten, um dann mich halt noch mehr unter Druck zu setzen, aber ansonsten will der nichts von mir. Ähm, der Spion hat mhm. aber ja das Interesse meistens aufgrund von einem irgendeinem übergeordneten Problem. Und bei dem besteht natürlich das Risiko, dass wenn das mit den Computern nicht funktioniert, ähm, dass er sich entweder was anderes ausdenkt oder eben auch andere Methoden schon laufen. Und da stellt sich natürlich die Frage, Ist ähm, der Spion arbeitet ja wahrscheinlich auf irgendeine politische Veränderung hin, beziehungsweise sein Auftraggeber. Und da ist natürlich schon extrem wichtig, wie sieht die Veränderung aus? Denn selbst wenn man dann Opfer ist, wenn man das Ziel kennt, dann kann man eventuell vorhersagen, was der Spion eben vorhat und darauf entsprechend reagieren. Und bei Ransomware ist ja eigentlich das eigentliche Ziel, dass wenn man das in irgendeiner Form überstanden hat, dann will man einfach nur nicht mal äh, Ransomware-Opfer werden, aber es besteht eigentlich keine Gefahr, dass der Täter mal persönlich vorbeikommt und beginnt, eben die Kasse leer zu räumen.
2: Ja, technisch gesehen gibt es da, finde ich, auch noch einen interessanten, wichtigen Punkt. Und zwar ist ähm, so eine Ransomware, die, oder so ein breit im Schleppnetzverfahren oder mit der Shotgun, wie du es so schön formuliert hast, ähm, Verfahren genutzter Angriff, der ist üblicherweise ähm, technisch nicht so gezielt und. Ähm, weit entwickelt und und ähm, kompliziert oder ähnliches wie ein ganz ganz gezielter Angriff, der wirklich auf ein Ziel äh, zugeschnitten ist, wo vorher noch Informationen über das Ziel extra gesammelt wurden und ähm, wirklich versucht wird, die ähm, Phishing-E-Mail zum Beispiel sehr besonders gut zu gestalten oder vielleicht noch jemand anderes vorher zu hacken, um von den anderen Unternehmen Informationen zu sammeln, um sich besser ausgeben zu können als ein legitimer Kontakt und dann die Malware einzuschmuggeln oder ähnliches. Also da wird üblicherweise mehr Energie reingesteckt, die Methoden sind pfiffiger mhm. und auch die technischen, Werkzeuge, genutzt benutzt werden, sind ähm, etwas exklusiver. Also wenn man sich so ein Arsenal eines Angreifers anschaut, der hat natürlich zum Beispiel Sachen, die hat quasi jeder in seinem Arsenal, die kann man jederzeit benutzen und dann gibt es so ein paar Waffen in so einem Arsenal, Cyberwaffen, wie man heutzutage auch gerne sagt, die sind selten und immer wenn man sie benutzt, geht man das Risiko ein, dass jemand anderes sie analysiert, entdeckt, veröffentlicht und diese Waffe dann unwirksam gemacht wird, weil jemand Gegenmittel entwickelt. Das kann dann zum Beispiel mhm. der Sicherheitspatch sein, der ein gewisses Tool dann außer Kraft setzt, weil es eben eine Sicherheitslücke ausgenutzt hat. Und mhm. solche Exploits, ne, diese Cyberwaffen, die werden dann eher von einem APT angewendet und sind dann was Neues, was man vorher noch gar nicht gesehen hat, als wenn es der ransomware ist, der hunderttausende Rechner zusammen ein, mhm. äh, gleichzeitig angreift.
0: Ich, ich, ich will noch kurz sozusagen das, die, die, das Wort äh, Ungetüm, Cyberwaffe ein bisschen genauer definiert haben. Frage, bezeichnest du damit sozusagen das Konglomerat aus, jemand kennt eine Sicherheitslücke in ein System oder in einer Software, die noch niemand anders kennt und hat dafür auch eine anwendbare Software geschrieben, die man benutzen kann?
2: Ja, genau. Also das Wichtige okay. ist, dass ähm, ähm, man spricht immer von, von einem Proof of Concept oder einem Exploit, der irgendwie eine Sicherheitslücke ähm, ausnutzt. Ähm, da ist ein interessanter Punkt, weil in dem Moment, wo ein Sicherheitsforscher zum Beispiel eine Sicherheitslücke findet, dann äh, startet er einmal den Windows-Taschenrechner als Demo und sagt, guck, ich kann Code auf deinem Rechner ausführen. Und dass der Windows-Taschenrechner aufpoppt, ist mein Beweis. Und der Sicherheitsforscher geht dann zu dem Hersteller und sagt, fix das mal und hört dort auf. So Und Angreifer jetzt, die sagen, ah, jetzt fangen wir mal an und schreiben jetzt noch ein Tool, das ähm, tatsächlich dann mich auf dem Rechner fest installiert, dass ich noch eine Backdoor habe, um da auf dem anderen Kanal nochmal wieder raufzukommen, falls mein Haupteingriffsweg dort entdeckt wird. Ähm, jetzt äh, schiebe ich da noch ein Tool, um Daten rauszuholen, mit rauf und so fort. Und dann spricht man von einer Cyberwaffe, weil es nicht nur der erste Schritt ist, das Ausnutzen, sondern auch dann der Lücke der Sicherheitslücke, sondern auch dann der Schritt irgendwie tatsächlich als Angreifer tätig zu werden.
3: Da vielleicht eine Anmerkung von mir. Ich habe wahnsinnige Probleme mit dem Begriff Cyberwaffe, vielleicht vollkommen, vielleicht hast du das gerade auch ironisch verwendet, ich weiß es nicht. Aus journalistischer Perspektive würde ich sagen, dass ich zumindest in der Berichterstattung, die wir haben, so gut es geht auf dieses Wort verzichte. Es gibt Ausnahmesituationen, wenn ich sagen würde, der Angriff auf das iranische, auf die iranische Atomanlage in Natanz, ne, Stuxnet, vielleicht würde das klassifizieren, was man als Waffe bezeichnet, aber ansonsten ist eine Waffe für mich etwas, was eine Letale, tödliche Wirkung haben kann. Und das meiste, worüber wir reden, ist einfach Software und Exploits. Ist nochmal ein Unterschied für mich.
2: Das stimmt tatsächlich. Also, ich habe jetzt tatsächlich Cyberwaffe benutzt. Das kann auch vielleicht daran liegen, dass ich gerade ähm, mich mit äh, öffentlichen Materialien der Regierung auseinandergesetzt habe. Ich habe jetzt gerade den Namen der Organisation vergessen. Da gibt es ja äh, in Deutschland sehr, sehr viele, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und ähm, die haben tatsächlich das Wort Cyberwaffe benutzt, auch für. Ähm, Systeme, die dann tatsächlich Schaden anrichten sollen, wenn sie am Zielort angekommen sind, nämlich zum Beispiel ein Stromnetz abschalten in einem Zielland oder ähnliches, oder eine Fabrik angreifen sollen, ähnlich wie Stuxnet, dass dann die Fabrik explodiert zum Beispiel. Das ist tatsächlich ähm, da, wo man die Cyberwaffe benutzt. Als K also
0: äh, dahinter steckt eine interessante sozusagen... Ähm philosophische Diskussion fast schon, weil ich würde einen Pfefferspray auch als Waffe bezeichnen, auch wenn es nicht grundlegend letal ist. Und dann die Frage, inwieweit ist das eine Software oder nicht? Ich möchte aber das gerne weiter hinten nochmal sagen, über die Kommunikation von Attributionen und generell diesem äh, dem Themenkomplex digitale Angriffe reden. Ich wollte jetzt erst noch mal bei den Tätern bleiben. Also jetzt wissen wir sozusagen, ähm, was, was, was passieren kann. Ähm, bei den oder können wir ja wieder zurückkommen zum Bundestagshack. Ähm, Hakan, ihr habt ja recherchiert, zu recherchieren versucht und erzählt diese Geschichte in eurem Podcast, äh, wie man rausgefunden hat, wer es gewesen sein soll. Ich konjunktiviere jetzt mal, wir können noch mal nachher darüber sprechen. Ne? Ähm, und dann ist ja die Frage, okay, also da ist also irgendwie ein Rechnersystem des Bundestags, oder also des Parlaments gehackt worden, ist dann der Verdacht sofort, das muss ein staatlicher Akteur sein? Oder denkt man erstmal ja meine Güte, irgendwie technische Systeme, das, da, da kann ja einfach mal jemand reinfallen auch. Da sind, gehen ja manchmal Sachen kaputt.
3: Ähm, ich würde auf zwei Arten antworten. Erstens, die Bundestagsverwaltung, als sie das mitbekommen hat, hat das als normalen Fall äh, betrachtet, so wie das halt öfter passiert. Es gibt tausende Trojaner auch im, im Parlament, irgendwelche Banking-Trojaner und so weiter, die fallen halt auf. Und dann sagt halt die Bundesverwaltung, äh, Bundestagsverwaltung, wir tauschen einfach den Rechten aus und gut ist. Und so wurde das am Anfang klassifiziert. Mhm. Wenn man von der anderen Seite guckt, die Leute, die den Verfassungsschutz gewarnt haben, das war eine Firma aus Großbritannien und die hat festgestellt, dass über eine bestimmte IP-Adresse, dass dort ein C2-Server ist, ein Command and control server also ein Server, über den die Hacker, die Angreifer ihren Angriff steuern. Und haben dann von diesem Server, weil sie äh, Kontakte haben zu den jeweiligen äh, Behörden in diesem Land, die ein forensisches Abbild bekommen, ein Image, wo sie dann schauen konnten, äh, die Logdateien, wer verbindet sich mit diesem Rechner. Und sie wussten, dieser C2-Server, weil sie die äh, Gruppe seit längerem beobachtet haben, dieser C2-Server hängt mit der Gruppe APT28, Fancy Bear, Sofacy, halt, ist alles viele Namen, eine Gruppe hängt damit zusammen. Und als sie dann gesehen haben, die Verbindungen kommen unter anderem auch aus dem Bundestag, als die dann beim Verfassungsschutz angerufen haben, war für beide Seiten sofort klar, das muss ein staatlich gesteuerter Angriff sein, weil es mhm. ist diese Gruppe und diese Gruppe verorten wir im nachrichtendienstlichen Umfeld.
0: Aber das, aber das ist also das ist ja dann schon wieder der spannende Teil der Geschichte. Aber das heißt ganz am Anfang, das finde ich jetzt auch nicht uninteressant, da passiert erstmal was auf einem System, was man schon als sehr kritisch äh, bezeichnen würde, nämlich das, die Infrastruktur unseres Parlaments. Und dann ist das aber erstmal was ganz Normales. Und erst durch den, sozusagen durch eine weitere Analyse, oder erst eigentlich erst, weil man auf der Gegenseite schon mithören kann, wird klar, dass da möglicherweise was anderes hinsteckt. Und dann wieder die Runde über Wolpertu äh, und Volkhorn, Wie ist es denn, wenn ihr arbeitet und dann passieren was? Hat man da vom, ähm, also ihr kommt vorhin oder ihr werdet angefragt, hier bei uns im System ist was nicht in Ordnung, hat, hat man dann sofort ein Gefühl oder einen Verdacht, in welche Richtung das gehen könnte, oder ist das ähm, zuerst nicht so sehr ein, wer ist es jetzt, sondern was ist eigentlich das Problem?
1: Ähm, ich glaube, das kommt drauf an. Ähm, es gibt bestimmte mhm. Ziele, äh, wenn sich dort eben ein Opfer meldet, da ist einfach ähm, relativ früh klar, wer daran überhaupt äh, Interesse äh, haben kann. Also es gibt ja auch nicht äh, unendlich viele Hacker und die müssen sich ihre Zeit irgendwie einteilen. Und wenn das jetzt beispielsweise ähm, politische Ziele sind, wie ähm, letztlich eine Organisation wie der Bundestag oder vielleicht bestimmte ähm, Behörden, dann ist natürlich es sehr wahrscheinlich, ähm, dass es sich, wenn sich nicht rausstellt, dass ähm, Kriminelle falsch abgebogen sind, ähm, dass es dann eben ein gezielter Angriff ist. Und es gibt natürlich auch ähm, Ziele, wo die Wahrscheinlichkeit, also wie zum Beispiel beim Bundestag, sehr hoch ist, dass sie ohnehin wahrscheinlich eventuell sogar im Visier von mehreren äh, Spionagegruppen sind. Und dann kann das natürlich auch ähm, die Zuordnung eine Weile dauern. Ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, dass sich das mit der Zeit auch verändert, weil eben Tätern mittlerweile sehr viel mehr freie Werkzeuge oder Raubkopien von kostenpflichtigen Werkzeugen zur Verfügung stehen, sodass sie gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen sind, ihre eigenen typischen Werkzeuge, die wieder ihre Handschrift haben, verraten. Also da hat sich in den sechs Jahren von den Bundestagshacks äh, einiges getan. Aber wenn man jetzt nicht jemanden hat, wo man eigentlich dann sofort sagt, hey, Moment mal, nur X kann sich für Y interessieren, dann ist das erstmal ähm, ergebnisoffen. Und vor allem auch am Anfang ist es ganz typisch, dass eben Hektik ist, Chaos. Da sind eben viele Informationen auch falsch. Ähm, Leute können sich bei der Weitergabe von Sachen wie E-Mail-Adressen, sie können sich vertippt haben, es sind vielleicht mündlich Sachen besprochen worden, die gar nicht so stimmen. Also ähm, meistens ist dann da auch so ein gewisser Chaosfaktor da und das muss ich dann erstmal beruhigen, bevor man das äh, näher sagen kann. Aber natürlich gibt es auch Täter, die eine so typische Handschrift haben oder so auffällige Eigenheiten, dass es dann sein kann, dass die Attribution sehr schnell fun äh, funktioniert. Muss man leider sagen. Also da ist jeder Fall wirklich anders
0: aber das Also ich versuche mal zwischen den Zeilen zu lesen, das heißt schon sozusagen ausgehend von dem, wer betroffen ist, äh, hast du sozusagen eine, einen Standardverdacht oder eine Standardeinstellung, wo man dann hinterher gucken muss, ob es stimmt. Also wenn es jemand ist, wo es nahe liegt, dass, da, äh, dass, dass man Feinde hat, sage ich jetzt mal platt, dann geht man erstmal davon aus und dann ist es möglicherweise was anderes und wenn es sozusagen ein, keine Ahnung, Computer in der öffentlichen Bibliothek ist, dann denkt man, naja gut. Da ist, wer weiß, was da passiert ist, da müssen wir jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass der gezielt an, äh, angegriffen wird. Was mich noch auch interessieren würde, ist, ähm, also wenn man lange genug Chaosradio macht, verliert man den Glauben daran, dass digitale Geräte sicher sind. Und jetzt frage ich mich aber trotzdem, ähm, gibt es Systeme, und da gehört der Bundestag ja offensichtlich nicht dazu, wenn die Bundestagsverwaltung erstmal davon ausgegangen ist, naja, wir tauschen Rechner aus, das kann ja mal passieren, aber gibt es Systeme, die so sicher sind, so zu, könnte man vielleicht sagen, dass man sagt, okay, wenn da drin was passiert, dann muss es ein gezielter Angriff gewesen sein.
2: Oh, da fällt mir das... Äh also ich erzähle mal, dass das Beispiel, das wir schon vom Namen angesprochen haben, Stuxnet, mhm. ähm, ist glaube ich ein interessantes Beispiel an der Stelle, weil die sind ja nicht, äh, das ist ein Angriff gewesen auf eine Urananreicherungsanlage. Und da sind sie ja nicht übers Internet gegangen, sondern sie sind darüber gegangen, dass sie tatsächlich USB-Sticks auf den Parkplatz gelegt haben und Leute dann da hingegangen sind und den USB-Stick mitgenommen haben vom Parkplatz und in den Rechner gesteckt haben, um zu gucken, was ist denn da drauf. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich sage, das ist eine Anlage, da ist der Angriffsweg nicht übers Internet möglich gewesen, die ist abgeschottet wohl und ähm, da ist dann natürlich die, ähm, der Verdacht, wenn man dort etwas entdeckt, dass ähm, ähm, ja, es also, das nicht ein Ransomware-Fall ganz klassisch ist, sehr viel näher liegend, als wenn das irgendein Rechner ist, der mit dem Internet verbunden ist und E-Mails empfangen kann und ähnliches auch.
1: Ja, das ist eigentlich äh, ein extrem gutes Beispiel. Also es, äh, man kann Netze abschotten, wenn sie eben nicht, also wenn man das natürlich so von außen beurteilen kann, wie der Bundestag natürlich massiv von Kommunikation äh, abhängen. Also den Abgeordneten e mail äh, zu verbieten, das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Aber Produktionsanlagen oder alles, was letztlich halt äh, nicht davon abhängig ist, dass eben permanent Daten mit dem Internet ausgetauscht werden müssen, wie zum Beispiel ein industrieller Prozess, wo sich auch manchmal über Jahre nicht so viel ändern muss. Äh, solche Netze, die können manchmal ganz gut abgeschottet werden, wobei man leider dazu sagen muss, dass halt in der Industrie äh, oft äh, das Geld eben dafür nicht bereitgestellt wird, weil das ist dann natürlich viel Handarbeit und da muss natürlich ähm, das sind Netze, die sind für, einen, äh, für eine Ransomware-Gang, also für jemanden, der Erpressungstrojaner ausbringt, äh, die sind für den uninteressant, weil vielleicht gibt es da Leute, die die Fähigkeiten haben, aber da ist ihnen der Aufwand zu hoch. Die wollen ja einfach Geld verdienen. Und wenn dann wirklich jemand äh, ernsthafte Hürden überwunden muss oder sich beispielsweise merkt, dass er gar nicht mit freien Standardwerkzeugen arbeiten kann, dann schränkt es die äh, Täter, die das machen, eben massiv ein. Und ähm, hoher Aufwand bedeutet ja auch hohe Kosten. Äh, irgendjemand muss das ja auch sozusagen genehmigen. Und dann wird sozusagen die Hürde, das zu tun, immer höher und dann ist es irgendwann auch sehr unwahrscheinlich, dass einfach, ich sag's mal so, Alltagskriminelle ähm, dort auftreten. Ja. Aber ich glaube, da ist wirklich äh, Stuxnet, äh, wie Vollkorn gesagt hat, echt das beste Beispiel für.
0: Aber Lektion, die ich daraus lerne, ist, ist ein System am Netz, ist es im Prinzip auch dran.
2: Also natürlich kann man auch unterschiedlich sichere Systeme äh, am Netz haben. Ich meine, wir haben jetzt gerade zum Beispiel immer noch ein ähm, aktuelles Problem mit äh, Outlook-Servern, die im Internet sind und eine seit vielen Monaten bekannte Sicherheitslücke haben, die dazu führen kann, dass man sie ohne Anmeldung, soweit ich gerade weiß, von außen übernehmen kann. Und wir haben immer noch, ich glaube, 8 oder 10 Prozent der Outlook-Rechner der Outlook in Deutschland Outlook-Server in Deutschland sind immer noch nicht dagegen gepatcht. Das heißt also, natürlich gibt es einfach viele Unternehmen, die sind da einfach nicht hinterher.
0: Naja, na, na gut, aber das ist dass man die Frage zu sagen, gibt es Systeme, die im Netz sind, die leicht an, an, angreifbar sind? Da ist die Antwort ja. Ich wollte ja umgedreht sagen. So. Gibt es Systeme, die am Internet hängen, wo ihr trotzdem sagt, die sind aber so sicher, das muss gezielt gewesen sein? Oder ist es so, sobald ein System am Netz hängt, kann es eigentlich immer auch Ziel einer Streufischerei-Attacke gewesen worden sein?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Es ähm, kommt wirklich also äh, in einer gewissen Form, es kommt ein bisschen darauf an, wie, also, wie offen dein System sein muss. Also wenn du dein System ans Internet hängst und ähm, du tust nichts, außer sozusagen passiv ähm, zu surfen und stellst eben keine Inhalte bereit und man weiß beispielsweise gar nicht, wo du gerne hin surfst, dann wird das schon schwierig. Ich würde mal sagen, man könnte das so formulieren, wenn das System am Netz hängt und man hat eben äh, gut ausgebildete und motivierte Leute, die auch Zeit haben, das System zu pflegen, dann kann auch so ein System eben schwer ähm, zu knacken sein. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise hier äh, dein Beispiel Vollkorn äh, weiterspielen, die Exchange- oder Outlook-Server, wenn man da eine gute Truppe hat, dann kann die auch ein Problem dass sie nicht verhindern kann, nämlich, dass das Produkt eine Schwäche hast, die eben Microsoft verursacht hat, und das ist ja geschlossener Code, da kann man nichts ändern, dann können die das eben äh, kompensieren und zum Beispiel sehr schnell äh, darauf reagieren. Also es ähm, braucht eigentlich immer zwei Dinge. Es braucht eben ein System am Netz und es braucht eben irgendwelche Defizite in der Betreuung aus, ähm, aus guten oder schlechten Gründen. Und dann natürlich, also was dann das Schlagwort wäre im Englischen, ist dann immer, wovon die Leute sprechen, ist die Attack Surface. Also tatsächlich die Zahl der Dienste, die es anbietet und was es alles machen muss. Und da könnte man vielleicht sagen, wenn das System sehr viele Dienste anbieten muss, wenn es mit allen möglichen Dingen kommunizieren wird muss, dann ist natürlich irgendwann, äh, ist es eben genauso, wie du sagst, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas doch kaputt ist und dass da nur jemand reinkommt, äh, sehr hoch. Ja,
2: und ein Faktor, den ich da auch noch reinbringen möchte, ist, wie viele Menschen arbeiten mit diesem System? Ist es ein System, das zum Großteil für sich selber arbeitet? So eine Industrieanlage hat ein paar Bedienpersonal vielleicht? Ich stelle mir solche Systeme wie das Toll-Collect vor, von mit dem die Straßenzölle für LKWs in Deutschland gesammelt werden. Das sind ja zum Großteil automatisierte Systeme, die einfach Informationen sammeln und an zentrale Server leiten. Aber da sind nicht so viele Operateure dran, wie zum Beispiel in einem Bundestag, wo man unglaublich viele Leute hat, die mit diesem System tagtäglich die ganze Zeit arbeiten. Denn ganz viele der Angriffe gehen immer wieder über, ähm, darüber, dass man versucht, eine der Personen, die an diesem System arbeitet, zu überzeugen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun sollte. Dieses eine Programm ausführen, das per E-Mail zugeschickt wurde. Ja.
0: Okay, da, da können wir sozusagen tatsächlich zu dem Punkt jetzt übergehen. Hakan hat es schon ein paar Mal erwähnt, äh, den Begriff Spearfishing-Mails. Hakan, kannst du kurz erklären, was da passiert ist? Äh,
3: sehr gerne. Ähm, was passiert ist, ist, dass äh, an, ich glaube, 50, bitte nicht auf die Zahl festnageln, Leute angeschrieben wurden und eine dieser Personen, die diese E-Mail bekommen hat, hat uns dann auch erzählt, was es für eine E-Mail war. Es war konkret, äh, muss man sich noch mal vorstellen, die Zeit 2014 um die Krim, äh, Krim wird besetzt. Es gibt Ukraine und Russland befinden sich in einem Konflikt, der in den Krieg ausartet. Die Vereinten Nationen äußern sich mehrfach dazu. Und in dieser Zeit kriegt eine Abgeordnete, eine Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro eine E-Mail, in der so getan wird, als ob es die Vereinten, als ob die E-Mail von den Vereinten Nationen kommt und sich zur Krim-Krise äußert und diese Person saß in den relevanten Ausschuss, Ausschüssen drin, zum Beispiel für Menschenrechte und sie hat dann gesagt, natürlich öffne ich so eine E-Mail, weil wenn ich später in dieser Sitzung drin bin und die Leute sagen, wieso kennst du die Position der Vereinten Nationen nicht, die kamen doch gerade per E-Mail an alle, dann stehe ich äh, dumm da, ähm, jetzt leicht paraphrasiert. Mhm. Und das ist, was eine Spearfishing-E-Mail besser macht als eine normale Phishing-E-Mail. Du weißt, wem du was schickst, aus welchen Gründen und du bist dir sicher, dass diese Person diese E-Mail öffnen wird. Ganz einfache Art von Spearfishing-E-Mail, die jetzt nicht besonders ausgeklügelt ist. Wenn du eine Bewerbung, deine Bewerbung an Human Resources schickst, das ist einfach deren Job, Bewerbungen zu öffnen. Wenn du einem Journalisten oder einer Journalistin schreibst, hey, hier ist ein Tipp, bitte öffne das Word-Dokument, ich habe dir alles zusammengefasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die Journalistin, das einfach öffnen wird, etwas höher. Und je besser du bist, desto gezielter ist dieses äh, Spearfishing auch.
0: Mhm. So, und dann äh, ist was... Nee, nee. Andersrum sozusagen, das ist also dieser eine erste Schritt oder ein Exemplar für diesen ersten Schritt. äh Volper 2, habt ihr da noch andere oder ist das sozusagen ist genau ist das genau das Ding? Ich schon erzählt irgendwie USB-Sticks auf dem Parkplatz verlieren. Ähm, das, das hört sich ja alles schon sehr Spionagemäßig an.
1: Ja, also ich glaube so wie Hakan das beschrieben hat, äh, da würde man sagen, also beispielsweise dass ähm, das Human Resources, äh, also das äh, eine Personalabteilung bleiben wir mal dabei. Dass die Lebensläufe öffnen müssen, dass es eben Alltagswissen, das ist dann, also das kann eben auch ein intelligenter Täter rausfinden, der, der also der beispielsweise nicht Deutsch oder nicht Englisch spricht, auch ohne da groß was über das deutsche Unternehmen zu wissen, da reicht eben das Google Translate aus. Was Hakan beschrieben hat, da würde man dann einfach sagen, das ist ein Spearfishing, das stinkt eben schon nach Nachrichtendienst, das ist eben, also es ist eben einfach zu schlau. Da weiß jemand äh, genau, aha, das ist eben offensichtlich äh, hier eine Person, auf die das genau zugeschnitten wird. Und der weiß, dass dann im Vorfeld, wenn er das richtig baut, eine Öffnungsabsicht dieser E-Mail besteht. Und das ist dann irgendetwas, ähm, da gehört etwas dazu. Äh, da muss ich nicht wissen, wie man das Weerphishing macht, sondern ich muss inhaltliche Dinge über den Bundestag wissen, wie da gearbeitet wird, wie die Ausschüsse funktionieren, um diese E-Mail zu backen. Und das ist eben nicht der Job eines Hackers. Und das äh, hört sich dann eben wirklich stark danach an, dass dann eben dort äh, Nachrichtendienstler unterwegs sind. Mhm.
3: Gibt es noch andere? Da wird aber vielleicht noch ein, eine Anmerkung. Die ganz ordinäre Cyberkriminellen -Kriminell Gruppierungen, die fangen natürlich langsam auch an, mit solchen Methoden zu arbeiten, weil sie festgestellt haben, wie effektiv das ist. emotet hatte zum Beispiel, das ist so eine Schadsoftware-Botnetz äh, gewesen, das durchs BKA, da gab es einen Takedown, die wurden runtergenommen. Aber die haben zwischenzeitlich auch meinen, hypothetisch meinen Rechner gehackt und klinken sich dann in eine laufende E-Mail-Kommunikation ein zwischen mir und euch, meinetwegen, und packen da ihre Nachricht rein. Und das ist natürlich, hat mit äh, APT, mit dem staatlichen Spionageaspekt überhaupt nichts zu tun. Aber ist eine wunderbare, effektive Methode, um die Leute dazu zu bringen, die Schadsoftware zu installieren, weil sie genau dieses menschliche, dieses psychologische Element vollkommen ausnutzen an der Stelle.
0: Jetzt, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil, wenn man sich so ein bisschen mit, also wenn man das nur, wenn man Security sozusagen verfolgt am Rande, dann, dann sind immer so Horrormeldungen wie, es reicht, wenn du die falsche Webseite aufrufst, es reicht, wenn die falsche E-Mail in deinem Postfach ist. Alles, was ihr erzählt, ist eher so in die Richtung, man muss die Leute schon dazu bringen, wenigstens einmal eine Datei anzuklicken. Wie ist es
2: denn nun? Also ich würde gerne noch zwei Beispiele reinbringen, die das vielleicht ein bisschen noch verbreitern, ähm, die mir auch schon beruflich begegnet sind. Ein Beispiel ist, ein Dienstleister eines Unternehmens wird gehackt. Und dieser Dienstleister hat zum Beispiel Zugang zu deinem Netzwerk, weil der, weiß ich nicht, der betreut dann irgendwelche Server bei dir in deinem Netzwerk. Und dann wird dieser Zugang, der beim Dienstleister gefunden wird, ausgenutzt. Da kann man sich quasi kaum schützen, denn der Dienstleister muss diesen Zugang ja bekommen. Sonst kann er seinen Dienst nicht ausführen. Und ähm, da braucht auch auf der Seite des Opfers niemand irgendwo an der Datei öffnen oder was anklicken oder sonst was machen. Da lässt man einfach das System laufen und wird Opfer. Mhm. Und anderes Beispiel, das natürlich auch ganz häufig ist ist, was wir auch schon angeschnitten haben, dass ein Patch nicht eingespielt wurde für irgendein System und dann tatsächlich eine Sicherheitslücke, die bekannt ist, einfach ausgenutzt wird. Und da kann die Sicherheitslücke tatsächlich auch so gravierend sein, dass überhaupt gar keine Interaktion mit irgendeinem Benutzer nötig ist, sondern einfach nur dadurch, dass der Rechner läuft und am Internet angeschlossen ist, angegriffen werden kann.
3: Was es auch noch gibt, vielleicht sind sogenannte Waterholing Angriffe, dass du halt auf einer Webseite, wo du weißt, dass Leute da hingehen werden, weil sie es für den Job machen müssen oder wie auch immer, dass sobald du dort äh, auf diese Webseite surfst, die unsurfst, dann, wird, dann läuft der Exploit und dann ist dein System infiziert. Das haben mutmaßlich nordkoreanische Hacker gemacht, die gezielt it sicherheitsexpertinnen angestiegen haben. Die haben eine Webseite besucht und dann wurde in dem Browser, Chrome war das, glaube ich, ist einfach ein Exploit, der wurde dann exploitet und die waren dann auf den Systemen sozusagen drauf. Sowas gibt's auch.
1: Ja. Ja, und das äh, ändert sich natürlich auch immer dadurch ein bisschen, dass äh, die allermeisten äh, kriminellen Hacker, die schauen sich ja ihre Methoden ab. Also die wollen ja nur Geld verdienen, die wollen nicht irgendjemand beeindrucken. Und äh, vor einiger Zeit, ähm, da war auch, glaube ich mal, ein Vortrag auf dem Kongress zu dem, ähm, zu dem Black Hole Exploit Kit. Und mittlerweile scheinen diese Exploit Kits also ähm, sozusagen Webseiten, die dann ein bisschen prüfen können, welche Verwundbarkeiten hat der Browser und dann die passende auswählen um dann den Rechner anzugreifen, die Schadsoftware unterzubringen. Das scheint jetzt ähm, dann doch erheblich äh, zurückgegangen sein und gerade scheint dann eben wirklich auch sehr beliebt zu sein, halt ähm, dann einfach ähm, verschiedene Dokumente mit Makros äh, zu verschicken und äh, sozusagen das Opfer einfach zu bitten, äh, die Makros wieder einzuschalten. Äh, das hängt auch immer so ein bisschen von den Jahren an, wo man gerade guckt. Also es gibt auch immer beliebte Methoden, die gerade ähm, sehr gut funktionieren, zum Beispiel weil halt auch viel kriminelle Infrastruktur ähm, getrimmt ist. Aber auch, also ich glaube, die Älteren unter uns, die damit nicht so viele anfangen können, müssen sich da keine Gedanken machen. Ähm, eine Gruppe, mit der ich jetzt über zehnmal zu tun hatte, ähm, da hat sich der Angriff nur ein einziges Mal auf eine Phishing-Mail ähm, äh, zurückführen lassen. Ansonsten war das das gute alte Hacken von äh, Systemen im Internet und sich davon... Äh, einfach äh, weiterhangeln. Ich glaube, Phishing ist halt deswegen so beliebt, weil es so universell ist. Also wenn jetzt ein Spion ein Ziel in Peru hat, äh, ein Ziel in den Philippinen, dann kann er davon ausgehen, na, die werden ja schon irgendwie mit E-Mail arbeiten oder meine Opferrechner sind wahrscheinlich nah an Rechnern, wo mit E-Mail gearbeitet wird. Das ist dann eben einfach eine sehr äh, universelle Methode. Aber es ist eben bei Weitem nicht äh, die einzige, wie die Beispiele von Hakan und Volkan ja gerade gezeigt haben.
0: So, also das hört sich alles schon wieder so fürchterlich an, dass man denkt, man will jetzt seine Rechner verbrennen und dann, oder nein Entschuldigung, umweltgerecht entsorgen und dann lieber was mit Holz und Orchideen machen. Aber es ist mal nicht. Ähm, es, also der der, der Bundestagshack war also eine Sache, die schon speziell war in dem Sinne von, was das Ziel war, aber technisch von dem, was ich jetzt gelernt habe, nicht im Bereich des Unmöglichen. Wie... Ähm, also vielleicht alle drei, drei als Hackern, dann die anderen beiden. Wie, wie ist denn im Nachhinein so die, 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 die Beurteilung dieses Hacks aus technischer Perspektive? War das also vom Ziel her ja, es war etwas Besonderes. Vom Effekt her ja, es war etwas Besonderes. Aber einfach die technische Handwerksarbeit, die da passiert ist, war das was Besonderes oder war das einfach sehr? Naja, für das Ziel hätte man es halt einfach so gemacht. So eine da war kein Hexenwerk dabei.
3: Also ich kann oder ich würde da die Expertise von Volkhorn und 2 an der Stelle abwarten. Okay. Ähm, und genau eine Sache, die ich sagen will, oder zwei Sachen. Erstens, ich habe im Anschluss an den Hack zwei Jahre später ein Stück vom Quellcode bekommen von APT28, diese Hackergruppe, und den hatte ich damals Andreas Bog gezeigt ähm, und der hatte sich das angeschaut. Also der eine oder andere könnte Andreas Bog kennen von den HörerInnen. Und der hat gemeint, ja, der Code tut genau das, was er tun soll. es ist jetzt nicht der schönste Code unter der Erde, aber passt schon. Und so, und bei dieser Hackergruppe wurde das von IT-SicherheitsexpertInnen uns auch so erklärt. Die sagen, APT28 hat eine ganz klare Art und Weise, wie sie in Netzwerke reingehen. Und es sieht dann so aus wie, das haben sie Smash-and-Grab-Einstellungen genannt, die gehen rein, machen in kurzer Zeit alles platt, denen ist vollkommen wurscht, ob sie auffallen oder nicht. Also das ist jetzt nicht so dieses super vorsichtige, bloß nicht im Lichtkegel unterwegs sein, damit wir nicht auffallen, sondern die gehen rein, holen sich, was sie brauchen und gehen raus. Ist, was mir gesagt wurde von den Leuten, die so Forensik betreiben.
0: Hm. Okay. Volker und würdet ihr sagen, das ist jetzt sozusagen, da ist was ganz Besonderes passiert oder war das, waren das klassische Kriminelle? Also gute schon, die verstehen ihr Handwerk, aber...
2: Ja, also meine Einschätzung ist, ähm, das ist tatsächlich ein äh, für die Gruppe sehr typischer äh, Angriff gewesen. Man kennt diese Gruppe durch viele Angriffe, die sie durchgeführt haben. Ja, man weiß, die haben ihre eigens entwickelten Werkzeuge. Das, was der Hakan da auch gerade eben ansprach, wo, wo er den Quellcode von da mal gesehen hat, und ähm, die Werkzeuge, die hat nicht jeder, die hat die Gruppe selber gebaut und äh, da haben sie auch ziemlich viele Ressourcen, also Personal, die das gebaut haben. Da steckt viel Erfahrung über Jahre drin aus vielen Angriffen, die die schon gemacht haben. Das heißt, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall vom Level her über der klassischen Ransomware-Truppe, die irgendwo reingeht, aber es ist nicht der äh, übelst krasse, besonders äh, hervorstechende Hack der Gruppe jetzt gewesen.
1: Etwas, was Hakan ganz am Anfang gesagt hat, dass nämlich ähm, der C2-Server bereits unter Beobachtung stand, das spricht ja dafür, dass äh, letztlich äh, nicht jemand per Zufall diesen C2-Server gefunden hat, sondern der wurde ja wohl, so wie Hakan das beschrieben hat, identifiziert, weil damit andere Ziele angegriffen wurden. Das heißt also, diese Täter haben äh, eine Infrastruktur gegen unterschiedliche Ziele verwendet, und das machen sie ja wahrscheinlich nicht, ähm, weil ihnen langweilig war, sondern weil sie skalieren mussten. Und ähm, soweit ich weiß, also äh, russische Spionage ist nicht so ganz meine Ecke, äh, ist gerade diese Truppe dafür bekannt, dass sie eben ähm, sozusagen im zweifel zwei schnell zur Verfügung steht und eben besonders äh, viele Angriffe sehr zackig machen kann. Also ein Angreifer, der eben, äh, wie Volkorn das auch ein bisschen beschrieben hat, der eben so schon ein gewisses Konzept hat, mit dem er eben arbeitet und äh, dann hat eben das Konzept äh, gegen den Bundestag funktioniert, was eben heißt, dass die äh, Sicherheit vom Bundestag äh, genauso gut oder genauso schlecht war, wie eben das von allen anderen Opfern auch und äh, das spricht dann eben auch dafür, dass es sich um aus der Perspektive der Täter sehr wahrscheinlich um den Alltagsauftrag gehandelt hat. Was jetzt natürlich interessant ist, Warum hat das jemand beauftragt? Also warum hat jemand eine Gruppe, die eben dafür bekannt ist, eben ähm, aufgrund der Skalierung, die sie leisten muss, äh, Kompromisse bei ihrer operativen Sicherheit zu machen, warum hat jemand diese Gruppe auf äh, den Bundestag angesetzt? Weil im Endeffekt ist es ja halt dann doch rausgekommen. Ja? Und äh, soweit ich weiß, gibt es da natürlich auch in Russland äh, Gruppen, die da auch um einiges vorsichtiger sein können, die eben natürlich nicht die gleiche Infrastruktur gegen mehrere äh, Ziele äh, verwenden. Äh, vielleicht haben wir auch ähm, unter unseren Zuhörern Leute, die dann jetzt schon irgendwie Anfängerfehler gebrummelt haben.
0: <lacht> Wer weiß. So, Aber dann kommen wir jetzt zur, eigentlich, zur eigentlichen Frage. Ne? Also jetzt ist ja der Spoiler ist schon gefallen, äh, die Russen waren es. Ähm, aber wie kommt man dahin? Also woher weiß man das? Woher? Und ich will ich, also ich würde es jetzt umdrehen, und so sagen, Hakan kann gleich erzählen, was er gelernt hat darüber, wie man das beim Bundestag weiß. Aber wenn, ähm, also Wolpertou, du hast ja zum Beispiel gerade erzählt, du bist da mit einer Gruppe zugange, die sind jetzt irgendwie zehnmal über den Weg gelaufen. Woran erkennt man Typen, Gruppierungen, EinzeltäterInnen vielleicht, ähm, weil letztlich ist doch Code digital, 0 und Eins?
1: Oh Gott, also da kommen ganz viele äh, Faktoren zusammen. Ähm, Im Internet veröffentlicht, also in den öffentlichen Berichten äh, sind ja offen, äh, oft Sachen äh, beispielsweise auch drin, die jetzt derjenige, der es veröffentlicht, auch manchmal für ein bisschen harmlos hält, also äh, vielleicht nur IP-Adressen und Prüfsummen. Aber letztlich ist es so, dass also zum einen äh, ein Malware-Analyst würde natürlich auch beispielsweise sagen, dass der äh, Code von äh, Angreifern sich oft äh, ähnelt, dass sie hier natürlich auch äh, Kompromisse machen und äh, Sachen natürlich gerne wiederverwenden. Weil, also wie gesagt, äh, sie kriegen ja nichts dafür, dass ihre Vektor besonders schön und einzigartig ist. Sie kriegen was dafür, wenn sie Ergebnisse produzieren. Und äh, da gibt es dann eben auch ähm, sozusagen äh, Skalierungsmethoden. Und insgesamt sind das eigentlich die Skalierungsmethoden, die sich unterscheiden, weil es gibt auch sicher Sachen, die sind beliebig. Die eine Gruppe, die entscheidet sich eben dafür, die andere dafür. Aber im Endeffekt kriegst du dann eben eine Handschrift, die besteht eben aus der Art, wie die Internetinfrastruktur aus, äh, aufgebaut wird, aus der Art, wie die Tools äh, benannt sind und teilweise auch, also wo sich auch Leute immer drüber lächerlich machen, aber das ist tatsächlich interessant, ähm, zu welchen Uhrzeiten die Leute arbeiten, ob sie einen Schichtbetrieb haben, ob sie ähm, besonders diszipliniert sind und wirklich genau nur das machen, äh, was sie offensichtlich tun sollen oder ob sie eben sehr schlampig arbeiten oder aber manche Angreifer, die machen auch manchmal seltsames Zeug, was man eigentlich erst verstehen würde, wenn man mit diesen Leuten mal spricht und dann rausfindet, was es eigentlich werden soll, dass es fertig ist. Das sind wirklich über die Zeit sehr, sehr viele Faktoren, nicht nur einer. Und wahrscheinlich hat auch jeder, der sich Gruppen anguckt, auch so ein bisschen seine Lieblingsfaktoren.
2: Ja, ich finde... Den, den Punkt, den Wolfgang gerade zum Letzt angesprochen hat, die über die Zeit äh, sehr wichtig, weil man ähm, erkennt tatsächlich viele Angriffe wieder, weil sie wieder das gleiche Muster das ein vorheriger Angriff hatte, ähm, wieder zeigen oder zumindest sehr ähnlich sind und stellt dann die Parallelen her und dann baut man so langsam ein Korpus an Wissen auf, der immer größer wird. Und mit jedem Angriff, den die machen, mit jedem Update der Malware, die dann äh, gefunden wird, ähm, wird also ein, ein Besseres Bild von dieser Gruppe klar. Und ganz viel dieser Attribution läuft tatsächlich darüber, dass man sagt: guck mal, das haben wir doch schon mal bei dem Angriff gesehen. Wir können jetzt diese Verbindung hier herstellen. Und an einem dieser Angriffe stellt man dann mal eine Verbindung zu Russland fest und sagt: ah ja, okay, dann ist also diese ganze Angriffsgruppe mit diesen 20 Angriffen, die wir hier beobachtet haben, vermutlich eine russische Gruppe. Und ähm, das sind natürlich viele, viele Indizien die keine wirklich handfesten Beweise sind, also sowas wie die Uhrzeiten, zu denen die arbeiten. Aber ähm, wenn man dann feststellt, dass es wirklich immer so der Fall, dass die immer nur zu äh, Büroöffnungszeiten Moskauer Zeit arbeiten, dann verhärtet sich natürlich der Eindruck, dass es ähm, ein, ein russisches Team ist und nicht irgendjemand in den USA, der immer nachts arbeitet. Ja, ähm, also ganz viel ähm, sammeln über die Jahre hinweg und immer wieder verknüpfen von verschiedenen Angriffen und äh, Mustern, die man gesehen hat, zu einem großen Bild.
0: Naja, aber. Ähm, also das, das, Schöne, ähm, das, das Schöne am Digitalen ist ja, wenn man es kopiert, ist es nicht unterscheidbar. Ähm. Und wir, also keine Ahnung, man hat im Kleinen, wo war das denn irgendwie? Zum ersten Mal bin ich damit in Berührung gekommen beim, beim Adress, äh, wie heißt es Mac-Adressen-Spoofing. Weil man WLANs kann man einstellen, dass nur bestimmte Netzwerkkarten die eindeutige Identifizierer haben, äh, reinlassen und diese Mac-Adressen zu fälschen ist aber etwas, was mittlerweile sozusagen, was man seinen Kindern als Entwicklungsaufgabe stellen kann, aber nicht eine ernstzunehmende Sicherheitsvorkehrung. Äh, und wenn wir uns jetzt schon in dem Bereich Spionage bewegen, ja, also Leute greifen gezielt unter Aufwendung großer Mittel, also Spear Phishing, e mails ähm, an und sind bekannt, wie belastbar ist denn die Information, wenn man dann sagt, na, na, das habe ich schon 19 Mal gesehen, das müssen also die sein, weil wie gesagt, wir sind eh schon im Bereich Spionage, ist denn nicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hinkommt und sagt so, ja Moment mal, wenn wir jetzt da reingehen äh, und gar nicht wollen, dass irgendwie man überhaupt eine Ahnung hat, dann lass uns doch einfach so benehmen wie diese komischen, wie hieß es, APT28. Also, also, Punkt. Kann ich da direkt ja. Ein, direkt ja, klar.
3: Es gibt eine wieder mutmaßlich äh, russische Gruppe. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich auch nicht mutmaßlich russische Gruppen als Beispiel anbringen werde, sobald sie mir einfallen. Aber es gibt eine, die Turla genannt wird. Und die hat eine... Andere APT-Gruppe imitiert und die sollte eben, oder sie hat sich, sie hat Infrastruktur einer mutmaßlich iranischen Gruppe verwendet, was genau so ein bisschen dieses Beispiel, ähm, so, so ein Beispiel ist für das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Die machen genau das und das war dann halt das, was du klassischerweise Force-Flag-Operation nennst. Sowas gibt es natürlich. Ähm, aber der, der Aspekt, der glaube ich wichtig ist und den ähm, sowohl Volkhorn als auch Volpertu angesprochen haben, ist, als Hackergruppe hast du ja das Problem, hast du zwei Probleme. Erstens, du weißt nicht, auf welchem Punkt die anderen die Muster erkennen. Du bei api 28 kam es irgendwann 2014, 2015 raus. Die Gruppe agiert seit 2004. Ähm, deswegen musst du, und das ist jetzt das zweite Problem, du musst quasi etwas über die Dauer der Zeit machen, wohl wissend, dass die Hacker in der Verteidigung immer besser werden und irgendwann irgendein Muster finden, das sich über die Jahre hinweg durchzieht. Du gehst in Datenbanken zurück, die zehn Jahre zurückreichen, und siehst dann plötzlich, hey, das haben die schon damals gemacht und plötzlich hast du ein Puzzlestück, mit dem du sehr, sehr viele Gruppen attributieren kannst. Deswegen ist diese Zeitdauer auch noch wichtig. Ähm, so wird es immer wieder mir erklärt und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr plausibel tatsächlich. Ja.
2: Ja, ich finde, du hast da absolut recht, Markus. Und zwar ist das wirklich eine, kein, keine exakte Wissenschaft mit Attributierung. Und mhm. ähm, das Beispiel von Haken ist auch super mit der im Gruppe, die eine andere imitiert. Es gibt natürlich auch richtig professionelle ähm, False-Flag-Operationen. Ein ähm, schönes Beispiel ist da die CIA. Äh, auf Wikileaks gab es die sogenannten Vault-7-Leaks. Da wurden CIA-Hacking-Tools ähm, geleakt. Und eins dieser Tool, äh, Tools nennt sich Umbridge. Das ist tatsächlich ein, ein Stück Software, das versucht explizit eine ähm, ein, ein Malware so zu manipulieren, dass sie aussieht, als ob sie von einer bestimmten Gruppe kommt. Also die haben wirklich sich hingesetzt und gesagt, wie können wir denn jetzt diese False-Flag-Operation ähm, zum Programm machen, das wir in täglichen Operationen einsetzen können. Also das ist durchaus... Ähm, ein, ein Ziel, das auch verfolgt wird offensichtlich von den Geheimdiensten und es gibt einen Menschen, der heißt Jake Williams, der ist bei der amerikanischen NSA gewesen, der Technical, uh, Tailored Access Operations, das, die sind auch sehr bekannt geworden durch Snowden, diese Abteilung, das ist tatsächlich die Abteilung, die ganz maßgeschneiderte Angriffe auf bestimmte Ziele durchgeführt hat und der ist da also drin gewesen in dieser Abteilung und ist, äh, hat, ist dort ausgetreten und erzählt dann auch recht offen darüber, was dort getan wurde und wie sie gearbeitet haben. Und ähm, der erzählt auch, dass sie tatsächlich durchaus so eine False Flag Operations durchgeführt haben. Und ganz häufig ist das Ziel nicht unbedingt zu verschleiern, wer genau man ist weil tatsächlich ist es auch sehr schwierig. Man muss mich aufpassen. Also es ist möglich, auf jeden Fall, denke ich. Aber man darf keine Fehler machen. Denn wenn man Fehler macht und man plötzlich irgendwie doch mal wieder seine richtige IP-Adresse angibt und versehentlich seinen richtigen Namen irgendwo äh, eingibt, wenn man einen Server mietet oder sowas, dann gibt es wieder eine Verbindung. Aber dadurch, dass man viele falsche Informationen streut, wird es unglaublich schwierig, für, ein, für eine Person, die das versucht zu analysieren, zu entscheiden, was ist jetzt echte Information und was ist gestreute, falsche Information. Und wie kann ich das unterscheiden? Und, und welche Information ist die, die ich jetzt zusammenziehe zu meinem Gesamtbild und sage, die waren Und diese Unsicherheit alleine reicht schon aus, um so eine Attribution sehr schwierig zu machen oder am Ende vielleicht sogar wertlos oder vielleicht auch einfach nur so lange zu verzögern, bis ähm, die Reaktion des Angegriffenen oder der Angegriffenen einfach schon zu spät ist, weil das eigentlich Angriffsziel schon längst erreicht wurde.
0: Apropos Angriffsziel. Jetzt ähm, frage ich mich gerade, die, was ist denn, also warum macht man diese Aufklärungsarbeit überhaupt? Also klar, aus, aus einer strafrechtlichen Perspektive kann ich das verstehen, ähm, oder aus, aus diplomatisch-politischen, aber jetzt äh, ihr beiden als Technikexperten ja, ähm, die, also technisch stelle ich mir zumindest vor, geht es ja erstmal darum, wenn sowas passiert ist, das System wieder sicher zu machen und die Lücken zu stopfen, durch die man reingekommen ist. Gibt es einen technischen Grund, rausfinden zu wollen, wer das ist? Also ist, ist nicht aus der technischen Perspektive eigentlich immer nur interessant, was ist da passiert?
1: Also das eine ist, um rauszufinden, wer das ist, ist ganz einfach, weil man faul ist. Man möchte sozusagen okay, okay. ja möglichst äh, schnell äh, den Angriff aufklären, äh, Zugangspunkte, Ausgangspunkte finden. Und wenn ich weiß, wer das ist, ähm, dann kann ich gezielter suchen und brauche nicht so lange. Ähm, das ist also auch einfach, äh, das ist dann halt die Skalierung auf der, der Seite des, äh, des Verteidigers. Und zum anderen ist es bei manchen Sachen auch Pflicht, weil sozusagen... Ähm, nicht für alle Opfer besteht ausschließlich ein äh, finanzieller Schaden. Also wenn manche Leute ausspioniert werden und äh, wenn die international reisen, wenn sie ähm, zu bestimmten Nationen oder Bevölkerungsgruppen äh, gehören, wenn sie ausspioniert werden, dann ist das ja auch eine Absichtserklärung des Staats äh, dahinter und die ist in gar keinem Fall positiv. Das heißt, man muss natürlich ein Spionageopfer auch darüber informieren, wer hier die möglichen Täter sind, dass es sich auch überlegen kann, okay, passieren denn in der richtigen Welt Dinge, die mich beeinträchtigen? Jetzt natürlich bei Corona ist es irrelevant, aber beispielsweise wird man beim Zoll immer aufgehalten, wird man von Sicherheitskräften schuriegelt. Kann man Notebooks, wenn man irgendwo unterwegs ist, wirklich nicht im Hotel lassen, weil sie dann immer Kratzer haben oder komische Dinge passieren? Das gehört eben dazu. Also in vielen Fällen ist es natürlich so, dass also Spionage, also ein Spion kommt selten allein und die können natürlich auch andere Methoden eben einsetzen. Und dann ist es natürlich wirklich sehr wichtig, dem Opfer Bescheid zu sagen, dass es eben auch mal gucken kann, okay, wie komme ich denn jetzt mit der Gesamtsituation klar?
2: Ein kleiner Randaspekt auch, ähm, also es gibt ja neuerdings auch äh, Versicherungen für ähm, Unternehmen, IT-Versicherungen, die im, in, in Fällen von Schäden durch Angriffe über das Internet einspringen sollen. Und die haben natürlich auch bestimmte Sachen, wo sie sagen, dagegen versichern wir und andere Sachen, wo sie nicht äh, gegen versichern. Und da kann es natürlich auch eine sehr wichtige Frage sein, ob die Versicherung jetzt einspringt und den einen entstandenen Schaden zum Beispiel ersetzt, ob das jetzt ein Staat war, der dort einen Angriff durchgeführt hat oder nicht. Weil vielleicht sind Spionageangriffe eben nicht von der Versicherungspolice abgedeckt. Also es gibt da durchaus auch solche Randaspekte, wo das dann wieder sehr spannend werden kann.
0: Das ist ja die Frage, aber ab wann gilt denn so ein Ergebnis als sicher? Das ist ja dann auch spannend. Also weil, wenn ich euch richtig verstanden habe, ist ähm, also ist dadurch, dass das Ganze digital ist, könnt ihr, wie soll ich das sagen, also gerichtsfest, vielleicht können wir das Wort benutzen, ne? also ich, von dem, was er erzählt hat, habe, habe ich das Gefühl, wenn, wenn ihr euch, wenn euch sowas begegnet, dann könnt ihr irgendwann sozusagen mit der Sicherheit des Experten, der sich im Feld bewegt, eine recht zuverlässige Mutmaßung drüber anstellen, wer das möglicherweise gewesen sein könnte. Aber, ist das dann sozusagen gerichtsfest, also könnte man damit jemanden verknacken?
3: Also, ähm, ich glaube, da muss man einmal sich kurz klar machen, nach welchen Prämissen und Prinzipien äh, zum Beispiel äh, Nachrichtendienste arbeiten und nach welchen Ermittler die Polizei und so weiter, okay. nach welchen die arbeitet. Für den Nachrichtendienst geht es nicht darum, etwas gerichtsfest klarzumachen. Die haben Nachrichtendienst, hat andere Aufgaben, der muss äh, aufklären, der muss sagen, nach unserem Dafürhalten passiert XYZ, da mhm. läuft eine Operation, die wird statt äh, dem, Russland, USA, Israel, wem auch immer zugewiesen. Und wir sagen das mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent. Diese Prozentzahlen sind bei Nachrichtendiensten fast schon so hart kodiert mit, ähm, wie sicher etwas ist. Wenn sie sagen 95 bis 99 Prozent, dann ist das das Maximale, was man von denen bekommen wird. Mehr haben die nicht, mehr wollen die auch nicht. Mhm. Ähm, und damit sie an diesen Punkt kommen können, ist es selten der Fall. Ich habe hin und wieder mit solchen Leuten geredet, ähm, aus äh, europäischen äh, Nachrichtendiensten oder generell westlichen, die gesagt haben, pass auf, wir verlassen uns nie nur auf technische Indizien. Wir haben auch ähm, Signals Intelligence, das heißt, wir schauen, was die Hacker machen, indem wir sie hacken. Oder wir haben Human Intelligence, das heißt, wir haben Quellen vor Ort, die uns gewisse Sachen anderweitig bestätigt haben. Und dann haben sie so einen ganzen Baukasten an Prinzipien, nach denen sie am Ende sagen, wie sicher sind wir uns. Eine, Kriminal, eine kriminalistisch arbeitende Behörde wie das Bundeskriminalamt die wird natürlich sagen, was sind unsere rechtsstaatlichen Prinzipien? Die funktionieren so, dass wir am Ende sagen müssen: Hier ist die Tat, hier ist der Täter. Ähm, und die müssen dann zum Staatsanwalt und der Staatsanwalt geht dann zum Richter und der Richter unterzeichnet das dann oder nicht. Und das ist das, was wir rechtsstaatlich nennen. Und ähm, genau, und in solchen Fällen kann ich sagen: Es ist gerichtsfest ab der Sekunde, wo es halt zu einem Verfahren kommt und diese Person verurteilt würde. Hm.
0: Aber das klingt für mich schon mal, also A, so, dass die, ähm, dass sie so sagen, also allein aus dem, was Täter in einem System hinterlassen oder was man ihnen sozusagen nachfragen kann, lässt sich das nicht so sicher sagen. Und was mich jetzt noch sozusagen dann bei vollkorn interessieren würde, ist, Hakan hat jetzt erklärt, was der Unterschied ist zwischen einer nachrichtendienstlichen Bewertung und einer... Ähm, juristischen Bewertung. Wie ist es denn in der IT-Security? Ich würde tippen, eher so, wie die Nachrichtendienste das machen.
2: Ja, da, das würde ich auch sagen. Wir, ähm, also wenn ich so einen Report schreibe, wo ich sage, wir haben folgende Dinge entdeckt, ähm, dann schreiben wir vielleicht noch ein Summary dazu, das also eine, eine kurze Zusammenfassung, wo dann sagt, okay, es deutet darauf hin, aber wir sagen eigentlich nie, wir sind uns hundertprozentig sicher. Weil mhm. wir wir führen dann auch üblicherweise an, an welchen Stellen, äh, also wie viel Aussagekraft das hat. Also zum Beispiel haben wir dann äh, immer noch gleich eine Relativierung, die dann sagt, das könnte aber auch ein gefälschtes Indiz sein oder mhm. ähnliches. Also da sind wir auch sehr vorsichtig, weil uns ganz klar ist, ähm, zum einen, dass nämlich wir... Ähm, zum Beispiel bei dieser Untersuchung nur einen Ausschnitt der Informationen gefunden haben und andere Informationen einfach übersehen haben, die ein ganz anderes Bild zeichnen würden. Das kann passieren. Es kann sein, wie wir schon besprochen haben, dass da False Flag operationen jetzt im Spionagebereich oder aber auch ganz einfache Verschleierungsaktionen, wie zum Beispiel man mietet sich als Angreifer oder Angreiferin einen Server im Ausland, wo man gar nicht sitzt und geht darüber. Ne? Und dann kann man schon wieder ein äh, paar Informationen haben, wo man jetzt nicht weiß, okay, ist das jetzt wirklich dem Angreifer zuzuordnen oder der Angreiferin oder ist das was anderes? Ne? Also da muss man schon sehr vorsichtig sein und ganz klar auch sagen, wie viel Aussagekraft die Sachen, die man hat äh, entdeckt hat, wirklich haben und die Antwort ist üblicherweise nichts Exaktes, äh, nichts Hundertprozentiges sondern immer so ein, wir haben recht viele Indizien, die dies sagen, es ist wahrscheinlicher, dass es jenes ist als solches, mhm. aber kein äh, festes, das ist es, definitiv.
0: Okay, ich, ich möchte aus den ganzen Merkmalen, die jetzt äh, die, die aufgezählt haben, mal eins rausgreifen, das ist halt tatsächlich dieses, weil du es gerade auch noch mal sagt, dass nicht sich einen Server mieten. Also es gibt das Prinzip der IP-Adressen, also Rechner, die im Netz sind, haben eine Nummer, über die man sie identifizieren kann und ähm, da würde ich ja denken, das ist ja wirklich das, also das allerkleinste Einmal-Eins, die, wenn ich irgendwo angreife, dass ich natürlich nicht, das, dass der dann nicht die IP sieht von dem DSL-Anschluss von zu Hause, sondern dass ich dann ein, sozusagen ein VPN-benutze, also ein Netzwerk, wo ich dann erstmal in ein anderes Land vielleicht sogar gehe. Das heißt, gibt, oder was ist die Frage dahinter eigentlich? Ich muss kurz mich, mich zusammenfassen und überlegen. Die Frage dahinter ist, glaube ich, also A konkret. Sind sowas wie IP-Adressen überhaupt von Relevanz bei den Ermittlungen? Und ein bisschen weiter gefasst, gibt es mittlerweile digitale Dinge, von denen man sagt, also ja, die könnten theoretisch ein Merkmal sein, aber die sind einfach so leicht zu fälschen. Das müssen wir uns nicht mal angucken.
1: Ähm, kommt drauf an. <lacht> ähm, wenn jetzt, ich komme mir vor wie ein Rechtsbelehrungspodcast. Wenn... also es also beispielsweise, wenn man äh, gerade auch äh, mit Leuten, die eben solche Angriffe simulieren, was dann äh, so auf Neudeutsch Red Team Angriffe redet oder halt auch äh, mit Leuten auf der Offensive kommt oder so, äh, die beschweren sich auch immer darüber, dass sie halt irgendwie skalieren müssen, dass sie ihre Internetinfrastruktur äh, pflegen müssen. Und äh, wenn dann natürlich äh, Täter einen äh, ein Opfer mit letztlich äh, derselben Software, derselben Infrastruktur angreifen, dann kann natürlich äh, die IP-Adresse sehr viel wert sein, wenn man es mit Profis äh, zu tun hat, die wirklich probieren, äh, was dann wieder das nächste Schlagwort wäre, Compartmentalization, die dann halt wirklich probieren, für jeden eine eigene ja, Verwertungskette, bestehend aus Werkzeugen, aus Internetinfrastruktur äh, aufzubauen, dann sind natürlich die ähm, IP-Adressen weniger wert. Aber das Schöne ist auch, äh, wenn Angreifer erfolgreich sind einmal, dann machen ihre Chefs nur mehr Druck, dass sie mehr Erfolg haben. Und dann müssen sie nur noch mehr skalieren. Ähm, das heißt also, es gibt immer so paar Merkmale, wo dann halt Täter sagen, dass sie dann eben auch äh, Kompromisse machen. Oder aber, weil sie auch, wenn sie aufgeklärt haben, werden äh, gar kein Risiko befürchten, weil sie gar nicht vorhaben, ihr Land zu verlassen dann spielen natürlich IP-Adressen, Prüfsummen eben immer noch eine Rolle. Sie sind halt heutzutage vielleicht ein bisschen ähm, weniger übertragbar äh, geworden, weil halt die meisten Täter halt äh, mittlerweile wissen, wie sie ihre Melker so schreiben, dass die halt jedes Mal eine andere Prüfsumme hat. Aber auch ähm, der eine oder andere wird auch sagen, okay, ich greife Ziele an, die sind so schlecht gesichert, da mache ich mir die Mühe ja nicht. Ähm, und von daher, ja, ich glaube, das Problem heutzutage besteht immer darin, wenn äh, die Täter halt Zugriff auf äh, entweder äh, Open-Source-Hacking-Software haben oder auch einfach halt äh, Raubkopien und dann einfach äh, alle dieselben Werkzeuge verwenden. Äh, dann kann man natürlich mit der Tatsache, dass der Täter das Werkzeug X verwendet, äh, kann man nichts anfangen, wenn das schlichtweg alle anderen auch machen. Und das ist auch sehr angenehm für die Täter, weil dann können sie sich False-Flag-Operationen sparen.
3: Eine Anmerkung vielleicht noch ähm, auf IP-Adressen bezogen. Unter diesen Leuten, die in dem Bereich äh, Forensik und Threat Intelligence also ne, herausfinden, wer hinter diesem Angriff steckt, gibt es diese Pyramid of Pain, ähm, was im Wesentlichen bedeutet, wie schwer, wie einfach ist es und wie wertvoll sind manche Informationen. Und IP-Adressen sind relativ weit unten, weil sie vergleichsweise, vergleichsweise wertlos sind. Aber je weiter, je weiter du zur Spitze dieser Pyramide kommst, dann geht es plötzlich um diese Tools, die du einsetzt. Und um ein Beispiel zu nennen dieser russischen Gruppierung, die ich genannt hatte, Tula, was die machen ist, die haben ihre ausgespähten Daten teilweise über Satelliten abgestrahlt. Und das kannst du einfach nicht fälschen, weil es nur gewisse Nationen gibt, die die Fähigkeiten haben, Daten über Satelliten abzustrahlen und aufzufangen und dann vor Ort zu entschlüsseln. Dann ist natürlich klar, das muss eine, eine nachrichtendienstliche Behörde sein. Ob das dann wirklich diese Gruppe war, sei mal dahingestellt. Aber alleine durch die Tools, die man wählt, gibt man sich auch ein Stück weit äh, Preis. Wenn jetzt alle sagen, wir verwenden nur noch Cobalt Strike, was so ein Angriffswerkzeug ist, das auch sehr viel äh, als Raubkopie eingesetzt wird oder gecrackt, ähm, dann kann, kann man das nicht mehr machen, weil es alle einsetzen.
2: Also ein Aspekt auf der anderen Seite ist bei einer IP-Adresse zum Beispiel, die ist zwar für so eine Attribuzierung recht wertlos, aber in so einer forensischen Analyse kann das schon wieder ein sehr interessantes Merkmal sein. Weil ähm, wenn man eine IP-Adresse hat, von der man weiß, ah, von hier aus ging jetzt ein Angriff auf das System, das ich mir gerade anschaue, dann suche ich doch mal in all den Logdateien meines Systems, ob ich die IP-Adresse noch finde. Dann ist das nämlich ein sogenannter Indicator of Compromise und der hilft einem super, dann wieder weiter sich aufzufächern und weiter zu gucken, wo denn noch dieser Angreifer oder Angreiferin gewesen sein könnte in meinem System. Oder ich könnte die auch veröffentlichen und sagen, hey Leute, guckt doch alle mal, habt ihr von dieser IP-Adresse irgendwelche komischen ähm, Pakete empfangen? Guckt doch mal da rein. Also das hilft mir ein wenig bei der Attribution direkt, aber mhm. es äh, ist ein gutes Merkmal, um weiter zu suchen, was denn noch alles irgendwo gewesen sein könnte.
0: Okay, also kann mir sozusagen tatsächlich ein bisschen bei der Aufarbeitung helfen. Jetzt ähm, haben wir sozusagen das, äh, das abstrakt und theoretisch besprochen, Hakan. Kannst du, also, ihr habt ja den ganzen Podcast drüber gemacht, aber kannst du kurz zusammenfassen, <lacht> welcher <lacht> sozusagen, welcher Fehler oder welchen, welchen Dinge dazu geführt haben, dass man sich da, ich formuliere es mal nachrichtendienstlich, relativ sicher ist, wer das war?
3: Um, kann ich gerne machen und zwar einmal etwas, was sehr, äh, glaube ich, vielen Leuten sofort ähm, einleuchtet, ist die äh, der Hacker, um den es geht, der hat Google Mail verwendet, was ich persönlich bis heute einfach crazy finde, aber so war das anscheinend und über Google Mail, dann kommen halt die amerikanischen Behörden und sagen, hey Google, gib uns bitte dieses Postfach hier, ist der, ähm, der Richter, der unterschrieben hat, hier ist das Dokument, das du uns bitte übergeben musst, Google übergibt denen das Postfax, sie geben das an die Deutschen weiter später und dann findet man halt da relativ viel über diesen Menschen drin, so wie in euren E-Mail-Accounts auch wahrscheinlich sehr viele persönliche und private Informationen sind, das war der eine Teil und der zweite Teil ist, dass der Typ ähm, auf der in der Schadsoftware, die er programmiert hat hat er vergessen, einen ähm, Dateipfad zu löschen, das ist ähm, PDB nennt sich das und das sind im Wesentlichen Debugging-Informationen. Also du schreibst Software und diese Software, ähm, dieses Programm sagt dir, pass auf, in Zeile so und so ist ein Fehler, der dafür sorgt, dass ähm, es folgende, dass deine Funktion nicht genau ausgeführt wird oder wie auch immer. So eine Hilfestellung für ProgrammiererInnen. Und in diesem Detailpfad war sein ähm, Kürzel enthalten. Also ich weiß nicht, wie eure Rechner heißen. Wenn mein Rechner heißen würde Hakans MacBook Pro, würde in diesem Dateipfad stehen, C-Doppelpunkt, Harkans MacBook Pro. Und sowas stand bei ihm auch drin. Und dann haben die Mitte halt geguckt, okay, können wir diese, dieses Pseudonym auf eine Person zurückführen über etwas besseres Googeln? Und das ist ihnen dann gelungen. Was?
0: <lacht> hm? <lacht> ähm, okay, also, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass es dann sozusagen so einfach ist also ist natürlich nicht weil man muss die Software auseinandernehmen und dann reingucken sozusagen aber wow ist, ist das einfach was passiert
2: also Fehler die passieren sind tatsächlich die, die Durchbrüche üblicherweise bei so einer Attributierung also wenn man irgendwie ähm, dann mal feststellt ach hier dieser Angriffsserver den wir jetzt gerade identifiziert haben wer hat den denn angemietet und dann guckt man äh, eben nach und stellt fest, wie Hakan schon eben gerade erzählt hat, irgendwie durch, durch juristischen Prozess, ne, hier bitte gib uns die Daten, lieber Anbieter. Ähm, oh, da steht ja tatsächlich der Name einer Person drin oder da steht irgendwie eine Behördenadresse aus Moskau drin oder sowas. Dann ähm, ist das so plötzlich so ein, so ein Hinweis, wo man denkt, wow, wie kommen sie da drauf, den hier reinzumachen? Und das sind häufig Fehler, die passieren, weil zum Beispiel Druck da war, weil ähm, gedacht wurde, ach, das System, das benutzen wir eigentlich nicht dafür. Dann wurde es doch dafür benutzt, irgendwo Kompromisse gemacht wurden, wie Wolperto gerade schon ähm, mehrfach gesagt hat. Ne? Oder ähm, irgendwie eine Operation schief lief und mal schnell was eben gemacht werden musste. Und dann sind irgendwie Sachen übersehen worden, die ganz eklatant und offen sind und offensichtlich sind und gefunden werden.
1: Ja, und ähm, das ist dann eben natürlich auch wieder ein Hinweis ähm, dafür, äh, dass es sich eben um jemand handelt, äh, dem das vielleicht gar nicht bewusst war. Und äh, es deutet auch eventuell darauf hin, dass er eventuell gar nicht die, die Aufsicht oder die Ausbildung gehabt hätte, äh, die ihm gesagt hätte, hey, mach das mal bitte anders. Also das hört sich dann eben wirklich nach etwas an, was maximal auf äh, Skalierung äh, getrimmt wird. Ähm, ist ja auch wahrscheinlich so, dass wenn halt direkt oder indirekt der Chef Wladimir Putin ist, dass man ihn nicht mit schöner Mehrwert beeindruckt, sondern eben mit vielen Ergebnissen. Und dass dann eben hier das eher so ist, da wird eben gehackt wie in einem Callcenter. Ähm, da laufen eben viele Operationen äh, parallel und dann ist dann im Zweifelsfall, ja, wie Volker das gesagt hat, dann ist vielleicht da sogar eine permanente Hektik da, und dann äh, gehen eben solche Sachen schief, weil einfach äh, die Zeit da nicht da ist für die Sorgfalt. Da es ja aber auch irgendwo eine Führung gibt, muss man auch davon ausgehen, dass die Führung sowas in Kauf nimmt, dass ihr äh, entweder das Risiko bewusst ist oder es ist ihr nicht bewusst. Es ist ähm, so wichtig, den Output zu produzieren, dass das eben komplett äh, in Kauf genommen wird oder, oder untergeht. Also es ist sozusagen dann wirklich eher... Äh, ja, Supermarkt-Hacken als halt irgendwie äh, was äh, Schönes äh, sehr auf das Ziel zugeschnitten ist.
0: Das klingt nicht schön. Das klingt vor allem nicht so, als sollte man für, <lacht> für solche Chefs arbeiten. Aber gut, ähm, was ich mich da gerade frage, ist, wenn also einer der Hauptgründe, wie man den Leuten auf die Spur kommt, der Stress ist, dem sie ausgesetzt sind, was macht man eigentlich, wenn man so jemanden im System findet? Also im Sinne von, man findet ein kompromittiertes System, und will dann unter Umständen wissen, wer das ist. Lässt man den dann noch drin und macht ihm das Leben schwer, um ihm eben Stress auszusetzen? Oder ist eigentlich die Regel immer, wir machen jetzt zu und dann gucken wir uns, was übrig bleibt?
1: Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was für, also wie die Situation aussieht. Also man redet da häufig immer von Sichtbarkeit wenn man äh, den Täter in einem sehr großen Netz findet und groß ist da schon relativ, also auch 1000 Rechner können ganz schön unübersichtlich sein, dann ist ja zu befürchten, dass das äh, letztlich nur die Spitze des Eisberges ist. Also nehmen wir an, wir haben ein Netz mit irgendwie äh, 1000, 2000 Rechnern. Es gibt vielleicht nicht mal äh, eine große äh, Truppe von Administratoren. Man ist eben auf äh, sozusagen irgendwie äh, externe Services äh, angewiesen, die auch dann beauftragt werden müssen, also wenn man mal 30 Notebooks braucht, dann passiert das nicht schnell schnell, sondern dann muss erst äh, muss erst der externe beauftragt werden, dann muss er erst vorbeikommen, dann hat man ein bisschen ein Problem, weil dann weiß man, dieses Netz ist wahrscheinlich an sich unsicher und ich habe jetzt den Angreifer zufällig an dieser Stelle gefunden und äh, dann kommt es eben ein bisschen auch darauf an, was da gemacht wird, also kann man aus Betriebsgründen überhaupt abschalten, also Gerade in der Industrie kann man Produktionsprozesse äh, nicht unterbrechen, äh, weil das sind halt relativ große äh, Maschinen, die müssen dann eben durchlaufen. Dann haben die Kunden eben natürlich auch ein Anrecht auf Sachen. Und das spielt dann eben alles eine Rolle, ähm, wie man handeln kann oder nicht.
0: Aber die Frage, die ich stelle, ist eigentlich eine strategische. Deswegen lasst mich sozusagen für die theoretische Diskussion umformulieren. Wenn ich die Wahl habe zwischen den Zugang, den die TäterInnen haben, abschneiden oder nicht. Mache ich das dann sofort oder ist es sozusagen in manchen Fällen eine valide Überlegung zu sagen, naja, lass mal gucken, was die noch so anstellen ähm, oder lass mal den Zugriff irgendwie einengen und gucken, ob sie dann einen Fehler machen.
3: Also ich kann da ein Beispiel aus der Regierung nennen. 2018 gab es einen Angriff auf das Auswärtige Amt und die haben die erstmal machen lassen. Einerseits lässt du die machen, weil du wissen willst, wo sind die eigentlich noch. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, so also wurde es mir erzählt und auch in einem anderen ähm, Hacking-Vorfall, du willst gucken, was, ähm, an welchen Stellen sind die überall in deinem System. Und wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du koordiniert, äh, dann schickst du halt den äh, MitarbeiterInnen eine E-Mail und sagst, bitte setzt mal euer Pass, bitte ein neues Passwort muss äh, angelegt werden. Oder du sagst, wenn die im Wochenende sind, nimmst du die entsprechenden Clients, Desktop-PCs oder was auch immer betroffen ist vom System und tauschst die aus und machst einen Clean-Cut und schmeißt die Täter auf eine Art und Weise raus, wo du dir im Nachhinein sicher bist, dass du keine Backdoors übersehen hast. Das kann ein Argument sein dafür, dass du sagst, wir beobachten die erstmal. Um den, das hat Wolpertou ja angesprochen, damit du eine bessere Sichtbarkeit hast. Wo mhm. sind die überall im System? Mhm.
2: Ja, Ich denke, der wichtigste Faktor zur Entscheidung ist, bin ich mir sicher, dass wenn ich sie beobachte und machen lasse, dass sie mir dabei nicht unter meinem Hintern meine wichtigen Daten klauen. Mhm. Ja, wenn ich mir da sicher sein kann, weil sie jetzt zum Beispiel gerade nur in irgendwelchen unwichtigen Systemen sind, dann kann man das mal durchaus machen und sie beobachten. Aber die viel häufigere und üblichere Strategie äh, in meiner Erfahrung ist auf jeden Fall zu sagen, wir schalten jetzt alles ab und gucken uns an, was da noch an äh, Spuren übrig sind und sorgen dann dafür, so schnell wie möglich wieder kontrolliert ein neues, abgeschottetes System hochzufahren, das frei ist von diesem Angreifern.
1: Ich glaube, ein Problem in der Realität ist auch, dass also je nachdem, wer da angegriffen wurde, äh, dass man manchmal gar nicht die Wahl hat, äh, diese Entscheidung zu treffen. Wenn man ein äh, sehr großes Netz hat, nehmen wir mal an, ähm, völlig aus der Luft gegriffen, irgendwie so 120.000 Systeme, von denen sind etwa 50.000 bis 60.000 noch äh, Windows 7. Irgendwie 10.000 oder 12.000 sind noch Windows äh, XP, weil das halt äh, Produktion ist. Und in der Produktion kann ich nicht hinkommen und ständig den Leuten die Rechner neu installieren und werden die wahnsinnig. Und äh, dort äh, muss ich mir dann wirklich gut überlegen, was ich mache, weil im Zweifelsfall, wenn ich eingreife, bevor ich die nötige Sichtbarkeit habe und eben Sicherheitsmaßnahmen schaffen kann, dazu brauche ich äh, Personal, das muss auch irgendwo herkommen oder freigestellt werden, dann schubse ich den, den Täter ja nur irgendwo anders hin. Also dessen Interesse erlischt ja nicht, weil ich seine ersten zehn Rechner abgeschaltet habe, sondern der wird ja eventuell weitermachen, bis er seinen Auftrag erfüllt hat. Und schlimmstenfalls scheuche ich dann den Gegner äh, sozusagen durch mein komplettes Netz und habe ihn dann auf einmal an fünf Stellen statt an einer. Und äh, das ist dann natürlich auch, was eben der Betrachtung wert ist. Wenn jetzt jemand ein sehr kleines, übersichtliches Netz hat, der sagt, hey, am Wochenende, da können wir einfach mal alles abschalten und in zwei Tagen machen wir wirklich Strecke und kriegen ein paar Probleme, die die Angreifer ausgenutzt haben, die kriege ich in zwei Tagen im Griff, weil ich die richtigen äh, Leute habe, äh, dann ist das auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Ein anderes Problem ist natürlich auch, dass man manchmal wenn man ein sehr großes Netz hat, die, die Zielsetzung des Täters kennen muss, weil für den ist ja nicht alles interessant. Also ähm, sozusagen den Kantinen, der Kantinenplan, der wird ihn eher wenig interessieren. Das heißt also, das komplette Netz ab einer gewissen Größe sicher zu machen, ist ähm, absolut unmöglich. Wenn jemand ein Horrorbeispiel sucht, dann muss er sich vorstellen, irgendwie die CISO, also Sicherheitschef vom Netzwerk des äh, US Departments of Defense äh, zu sein. Das ist das Verteidigungsministerium. Die haben ungefähr eine Million Rechner. Und die macht man einfach nicht sicher. Die werden nie sicher sein. Und dann ist es eben sinnvoll, den Angreifer zu beobachten und zu sagen, Moment mal, der interessiert sich nur für das. Also dann sichern wir eben diese 300 Systeme. Und im Rest, na, wenn da die Wölfe ein paar Schafe reißen, dann ist auch egal, weil es einfach gar nicht realistisch ist, diese große Struktur eben zu schützen. Und letztlich ist es oft so, das Auftragsbuch des Angreifers, das ist wirklich das Allerwertvollste, weil seine Absicht ja auch sagt, was passiert denn nach dem Angriff, was hat er vor und daraus kann man eben halt gezielte Schutzmaßnahmen ableiten, aber auch äh, Kompensationsmechanismen, äh, die einfach gar nichts mit Technik zu tun haben.
0: Jetzt ist ähm, eine Sache, die man noch machen kann und das ist auch was, was in dem Podcast ganz am Ende diskutiert wird, der sogenannte Hackback, also dass man sich nicht damit zufrieden gibt, den Angreifer aus dem eigenen System zu werfen, sondern auch dessen Infrastruktur zu hacken. Und das ist ja, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sozusagen ein zumindest kontroverses Thema. Bevor <lacht> wir über die politischen Implikationen reden, erstmal technisch. Ist es, gibt es ein technisch sinnvolles Ding zu sagen, hey, ähm, lass uns doch einfach kaputt machen, was uns kaputt macht? Oder übernehmen, was uns versucht zu
2: übernehmen? Also versuchen kann man das auf jeden Fall, keine Frage. Das ist allerdings äh, üblicherweise ein, ein langwieriger Prozess. Ähm, die meisten ähm, Aktionen laufen über einen längeren Zeitraum. Und ähm, man hat nicht so dieses Ah, wir werden angegriffen, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann greifen wir zurück an ähm, Mechanismus, sondern da muss man erstmal die Attribution, Attribution sauber machen. Man muss erstmal ähm, unglaublich viel Informationen sammeln, wie wir ja schon die ganze Zeit besprochen haben, um sich sicher zu sein. Und dann muss man also eine Möglichkeit finden, an dieses andere, äh, an, an diesen Angreifer oder die Angreiferin ranzukommen
0: kurze Zwischenfrage, wenn du sagst, die Attribution sauber machen, das, das wundert mich jetzt wiederum, also weil ich kann nachvollziehen, dass es schwierig ist, ähm, eine Person, also zu sagen, diese Person war es, aber
2: ich dachte schon, dass es das einfach ist zu sagen, okay, von dem System kommt das. Genau, das, dann sind wir jetzt direkt bei dem politischen Problem, wenn wir jetzt nämlich sagen, okay. wir greifen einfach das System an, das uns angreift, ja. dann greifen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, irgendein ähm, unbeteiligtes System an, das gemietet wurde oder gehackt wurde oder ähnliches, um den Angriff äh, als Jump-Host sozusagen ähm, zu nutzen. Also als irgendein System, das ähm, nicht dem Angreifer oder der Angreiferin gehört, sondern einfach nur zur Verschleierung benutzt wird, um den Angriff tatsächlich durchzuführen. Also mhm. das ist halt eine ganz simple Methode, die quasi jede Angreifergruppe in, im Petto hat. Und dann hast du natürlich als, als jemand, der diesen Hackback durchführt, das Problem, dass du da möglicherweise dann einem dritten Staat, der überhaupt nichts mit der ganzen Situation zu tun hat, auf die Füße trittst. Und das ist ein politisches Fiasko, das du vielleicht nicht haben möchtest.
3: Vielleicht ein ganz plastisches Beispiel. Eine mutmaßlich nordkoreanische Gruppe, die in Lazarus genannt wird, die unter anderem Rheinmetall gehackt hat, die hat einen C2-Server gehabt, das war ein Auktionshaus in Italien. Und wenn du jetzt plötzlich gegen dieses Auktionshaus vorgehst, was können die dafür? Jetzt ganz blöd gesagt. Deswegen ähm, glaube ich, dass dieses ganze System übernehmen, das funktioniert schon, weil Hackern passieren einfach Fehler, wie äh, ganz normalen WordPress-Blog-Admins-Fehler passieren. Die lassen teilweise ihre Webseiten offen, dann kann man die Logs sehen. Jede, ähm, man kann verschiedene Schadsoftware auseinandernehmen und gucken, wie genau kommuniziert die. Und wenn du ein Nachrichtendienst bist, dann weißt du, ich fingerprinte diese Kommunikation und dann weißt du, von welchen Servern das kommt. Und da bist du schon relativ weit fortgeschritten im grundsätzlichen Verständnis davon und das ist glaube ich eine Entwicklung, über die man auch offen und ehrlich äh, diskutieren muss und auch transparent diskutieren muss, dass immer mehr Staaten dazu anfangen, dieses ganzen äh, digitalen Raum, diese Sphäre, äh, dieses Sphäre, dieses Cyberraum sozusagen als permanenten Konfliktzustand betrachten. Das steht bei den USA glaube ich auch explizit so in der Strategie drin: ähm, Persistent Engagement oder Defending Forward oder wie auch immer das dann der korrekte Begriff ist. Das passiert die ganze Zeit. Willst du oder wollen wir als Deutschland an der Stelle da mitspielen, ist eine Diskussion, die geführt wird. Ich glaube, man kann Argumente dafür finden, aber ich sehe auch das Argument, dass Leute sagen, hey, Deutschland ist, vielleicht lacht jetzt der eine oder die andere, aber trotz allem schon vergleichsweise digital, ne? Und machen wir uns damit nicht selbst, schießen wir uns damit nicht selbst ins Knie, weil sollten wir nicht lieber diese Systeme erstmal sichern, bevor wir hier anderen die Systeme kaputt schießen.
2: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst, Hakan. Ich finde mich auch, ähm, eine Angriffsstrategie, so ein Hackback ist ja ein Angriff auch, die hat immer ein. Ähm, eine Folge, nämlich, dass man sich Angriffswerkzeuge ähm, irgendwie sammeln muss. Und so ein ganz klassisches Angriffswerkzeug, das ist der sogenannte Zero-Day, das wurde sicherlich auch schon öfters im Chaos-Radio erwähnt, eine Sicherheitslücke, die noch nicht öffentlich bekannt ist. Und ähm, diese Sicherheitslücke kann man benutzen, um Angriffe durchzuführen, weil es dafür keinen Patch existiert, der sie absichern könnte. Aber wenn jetzt eine solche Sicherheitslücke entdeckt wird, Wäre es ja eigentlich viel sinnvoller, wenn wir sagen würden, wir machen das bekannt dem Hersteller zum Beispiel, Microsoft, wenn es in Windows ist oder sowas, und die können einen Patch äh, äh, bauen und diesen austeilen auf alle Systeme, dann ist mit dem nächsten Update, sind dann alle Systeme sicher, also Viele Systeme sicher, nicht jeder spielt ja immer Updates ein, aber ähm, dann hat, haben wir insgesamt eine Welt, auf der alle Systeme sicherer sind. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Angriffsstrategie fahren, dann wäre es vielleicht ja auch klüger, diese Sicherheitslücken zu suchen, sie aber nicht den Hersteller zu melden und für sich zu behalten, die ganzen Systeme im Netz äh, unsicher zu lassen und diesen Vorteil für sich zu horten. Und das, finde ich, ist natürlich eine fatale Strategie für uns alle. Das ist nämlich eine sehr egozentrische Strategie, die eben nicht die Sicherheit des gesamten Internets ähm, berücksichtigt und aller Bürger, die das Internet nutzen weltweit. Darum bin ich auch auf jeden Fall der Meinung von Hakan, dass eine defensive Strategie auf jeden Fall die bessere Strategie ist. Die verhindert nämlich einerseits, dass wir angegriffen werden können und andererseits ähm, verbessern wir dadurch auch noch möglicherweise die gesamte, Stabilität des Internets.
3: Ich will kurz auch noch, wenn ich darf, ein Gegenargument bringen. Ne? Also Spionage für, für einen Nachrichtendienst, der hat eine andere Aufgabe. So die Sicherheit des Internets ist jetzt nichts, was im Kriterienkatalog des Bundesnachrichtendienstes stehen würde. Die haben die Aufgabe, Informationen zu beschaffen. Und man kann argumentieren, dass man den BND nicht haben will. Dann ist es eine andere Sache. Aber wenn man sagt, hey, wir haben so einen Dienst, dann wird der natürlich Sicherheitslücken ausnutzen, um an diese Informationen zu kommen. Das hat auch Bruno Kahl in diesen Sitzungen äh, im Parlamentarischen Kontrollgremium gesagt: da gibt es jedes Jahr eine, die öffentlich ist, dass sie in, ich glaube, Zitat, dass sie fremde Strukturen aufklären. Und Spionage hat auch einfach einen Sinn und Zweck, wenn man sagt, man will in Verhandlungen wissen, was die Gegenseite, was ihr eigentliches Ziel ist, um festzustellen, wo die Puffer sind, wo man nachverhandeln kann, dann ist Spionage ein etabliertes, praktisches Verfahren in der internationalen Politik. Und um dieses Gegenargument äh, zu Ende zu führen, wieso sollte das im digitalen Raum nicht gelten? Wieso sollte man das nicht machen dürfen? So das, so, so kann man das auch sehen, so kann man auch argumentieren, finde ich.
0: Ja, aber da ist doch derselbe Blindschluss, der immer, wenn sozusagen solche Konzepte vom Analogen ins Digitale übertragen werden, da ist, Nämlich, das, das Digitale ist halt ein On-Off-Schalter. Also wenn man, wenn man sagt, also das, ja, in einem Podcast ist das sehr schön, schön beschrieben, höre ich es an, ne? also da gibt es Leute, die sagen, naja, Spionage, ältestes Gewerbe der Welt, das macht man halt so in der Politik. Meine Güte, stell euch mal nicht so an. Das ist sozusagen, was ich, was ich da gehört habe. Ähm, und das kann man natürlich sagen. Aber jetzt ist natürlich, ne, also wenn James Bond sich den Bart anklebt und in die Botschaft geht und dann in den Aktenkoffer stöbert, dann, macht, dann passiert halt genau das. Wenn wir aber sagen, ähm, die digitalen Werkzeuge, um das zu machen, müssen zur Verfügung gestellt werden. Passiert genau das, was, äh, was Volker gesagt hat. Dann ist es nämlich, dann sind alle Opfer. Nicht nur die, die das Spiel spielen, sondern alle Menschen. Und das finde ich echt sehr, sehr kurz gedacht. Und mir macht ein bisschen Angst, dass das sozusagen in dieser Verkürzung noch an diesem Punkt, also beim Kontrolltremer, so gebracht wird. Das finde ich schon ein bisschen seltsam.
2: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum eine wichtige Forderung des Chaos-Computer-Clubs ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI hier in Deutschland, das ähm, eben auch ganz klar als Aufgabe hat, sich um die Sicherheit von Informationssystemen zu kümmern. Ich meine, das steht im Namen. Ne? Dass die eben nicht dem Bundesministerium des Inneren für Inneres unterstellt sind sein sollen. Denn das Bundesministerium für Inneren hat natürlich da einen Interessenkonflikt. Die, hat da, die haben da andere Vorstellungen, was... Ähm, denn zum Beispiel Verteidigung nach außen oder Ähnliches angeht, als äh, reine Absicherung und reine defensive Technik. Ähm, und wenn die nämlich abhängig wären, dann könnten wir sicherer sein, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sicherheitslücke melden und da irgendwie das BSI einbeziehen, dass die nicht versuchen, diese Sicherheitslücke unter den äh, Druck ähm, ihres ihre Mutter Bundesministeriums ähm, zu unternehmen unter den Tisch zu kehren, ne? oder den Teppich zu kehren und für irgendwelche äh, anderen Zwecke zu gebrauchen.
3: Also das macht BSI auch nicht, soweit ich weiß. Ne? BSI, alles, was denen gemeldet wird, wird in diesen Coordinated Disclosure-Prozess eingeleitet. Ähm, das Explizite ist, was macht der Bundesnachrichtendienst, wenn er eine Sicherheitslücke findet? Muss er die sofort preisgeben? Und ich kenne die Position des ccc ich will nur darauf hinweisen, dass es nicht deren Aufgabe ist. Man kann das komisch finden und schlecht finden, aber ja. es ist nicht deren Aufgabe.
0: Also die Lektion ist sozusagen, solange wir ein BND haben, haben wir auch Sicherheitslücken, die äh, nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil wir ein BND haben.
3: Das ist deren Originär, das in Interesse aufzuklären und die werden die Tools verwenden, die ihnen dabei helfen. Man kann natürlich darüber diskutieren, dass man denen sagt, wie es in den USA ist, dass man denen sagt, wenn ihr eine Lücke habt, dann hat die eine Haltbarkeits- Dauer. Ihr könnt die könnt ihr nicht von heute bis ins Unendliche horten. Hm. Irgendwann müsst ihr das wieder preisgeben. So, das kann man diskutieren. Aber wenn der BND irgendwas machen soll, dann wird er das natürlich auch über Sicherheitslücken machen. Nicht ausschließlich. Der darf ja auch Internetverkehr filtern und so weiter. Kann man alles kritisieren. Aber es ist einfach originäre Aufgabe des BND, ist alles, was ich sagen will. Hm.
0: Also, kompliziertes Thema wo man nichts richtig sagen kann und was dann am Ende sozusagen auch noch hart ins Politische abrutscht, aber auf jeden Fall total spannend ist. Ich will jetzt am Ende das alles nochmal umkippen und ähm, fragen, wie man darüber spricht, weil wir haben jetzt naja, ich sag mal anderthalb Stunden grob darüber geredet und haben mh, ein, also nicht ein ganz grobes Konzept, aber sozusagen ein erstes Bild für die Themenlage vielleicht bei den geneigten ZuhörerInnen malen können. Und jetzt das Spannende finde ich jetzt sozusagen, das ist ja eben sehr komplex. Wie redet man denn darüber, als jemand, der vom Fach ist? Und ich würde die Runde sozusagen nochmal zweiteilen wollen. Und erstmal ähm, Volkorn und Volpartout fragen wollen. Wenn ihr sowas macht, dann macht ihr das ja wahrscheinlich auch für Firmen. Und Firmen haben ja die Eigenschaft, dass da Leute Entscheidungen treffen, die nicht immer Fachkompetenz innehaben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die, also äh, Volker hat es vorhin erzählt, ihr schreibt so eine Summary, steht dann drin, Na ja, es ist wahrscheinlich, aber es könnte auch. Ha, ha, ha. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass äh, ich muss jetzt das Platte hier mal hin, der Manager hat halt so, ich will jetzt wissen, wer das war, sag Bescheid hier. Wie kommuniziert man diese Themen so, dass sie verständlich sind, aber trotzdem nicht eben so vereinfacht werden können, dass halt der Manager dann sagen kann, ja, der Volker hat gesagt, die Russen waren es.
2: Oh ja, das ist tatsächlich eine Sache, die man echt üben muss. Also das ist mir als auch also grundsätzlich in der IT-Security ähm, ähm, hat man häufig die Situation, dass man als Analyst ähm, die Tatsachen beschreibt, und sagt, ich habe eine IP-Adresse entdeckt. Von der ist der Angriff ausgegangen zum Beispiel. Und ähm, häufig gibt es dann aber auch die nächsten Instanzen, die dann erst tatsächlich diese ähm, Bewertung vornehmen. Also so ein bisschen auch wie zum Beispiel bei ähm, einem forensischen Labor von der Polizei. Der Forensiker, der sagt, ah, guck mal, ich habe hier Blut gefunden und das Blut äh, gehört nach DNA nur diese, zu dieser Person. Aber der Forensiker wird jetzt nicht sagen, das ist der Mörder. Hm. Ja. Und ganz häufig ist es bei mir, in meinem Job habe ich auch dann so, dass ich sage, okay, das sind die Fakten, die ich gefunden habe, und ähm, die sind auf jeden Fall irgendwie mit diesem Angriff verknüpft auf diese Art und Weise. Und jetzt ist es aber dann vielleicht Aufgabe der Polizei zu bewerten, ob sie jetzt äh, sich einen ähm, Durchsuchungsbefehl für diesen Server besorgen sollen. Ja, das ist dann zum Glück meistens nicht mehr meine Sache, wo ich gefragt werde, sondern äh, eine Entscheidung von zum Beispiel Sicherheitsbehörden oder auch von Unternehmen, die dann eine Risikobewertung machen und sagen, okay, wir haben hier jetzt äh, von unseren Analysten die ganzen Faktenlage aufgetürmt bekommen und äh, jetzt müssen wir uns entscheiden, der sagt, oh, es könnte gut sein, aber ne, es geht die Situation, wie du gerade beschrieben hast und dann werden wir auch sagen, also das machen, mache ich tatsächlich recht häufig, dass ich sage, pass mal auf, ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Das, was ich hier in den Report geschrieben habe, ist meine professionelle Meinung. Und die ist halt nicht absolut sicher. Und ähm, ihr müsst jetzt für euch eine Risikobewertung machen, was ihr da für eine Aktion oder nicht machen wollt. So, und ähm, da ziehe ich mich tatsächlich an der Stelle wirklich auch raus, weil. Ich kann eben genauso wenig wie jemand anderes die hundertprozentige Entscheidung geben.
1: Also ein Punkt ist auch, dass man da meistens ähm, relativ viel äh, kommuniziert, ähm, optimalerweise auch eben bevor ein Bericht geschrieben wird, weil äh, gerade Führungskräfte, äh, die sind ja im Zweifelsfall dafür da, auch in Krisen eben Entscheidungen zu treffen. Und äh, die benötigen den Bericht nicht unbedingt, sondern die benötigen eben einfach, ähm, also entweder ähm, äh, bestimmte Informationen, die sie aus ihren ureigenen Gründen eben äh, brauchen. Oder eben natürlich äh, möchten sie im Zweifelsfall, also gerade wenn das große Unternehmen sind, einfach eine Entscheidung treffen, die für sie das wenigste Risiko bedeutet. Äh, was natürlich dann auch nicht immer einfach ist, weil jetzt ist ja die Krise schon eingetreten und das Risiko kann eben niemand mehr äh, wegzaubern. Das ist dann eben tatsächlich so, es ist auch, wenn jemand Schaden nimmt, es ist, wenn jemand ein sogenannter Erstbetroffener ist, dann ist es teilweise wirklich für die Leute extrem gespenstisch, mit welcher Leichtigkeit sich jemand durch das eigene Netz bewegt und vor allem auch, wenn sie sich dann Investitionen angucken, also man hat ja dann meistens eben dann doch Geld, für den Virenscanner oder so ausgegeben für anti spam lösungen und das stellt sich dann natürlich alles als Fehlinvestition raus, weil es hat ja nicht funktioniert, dann muss man eben einfach mit dem Interesse entsprechend umgehen können und entweder sagen, wenn halt natürlich der Angriff sehr lange her ist, dann sind meistens die Spuren, die das Interesse wiedergeben, verfallen. Dann ist es natürlich schwierig ähm, zu sagen, dass das eben wahrscheinlich nicht festgestellt werden kann oder aber... Das ist eben ein guter Punkt, dass man bei seiner Aufklärung einen auch immer versucht herauszufinden, was wollte denn letztlich der Angreifer stehlen. Weil diese inhaltliche Information, die kann beispielsweise dafür sorgen, dass man sagt, eben, guck mal, das hier wurde geklaut. Und auf einmal, wenn man das mit Leuten bespricht, stellt man raus, dass eben 60% dann der Leute in der Firma wissen, wer in Frage kommt, weil es einfach niemand anderen interessiert. Und... Das müssen Sie einem natürlich nicht sagen. Manchmal haben ja Führungskräfte, die wissen auch, dass es bei manchen Produkten, da treten auch schon ohne Spionage, treten Klonprodukte auf. Wenn man in bestimmte Länder exportieren will, gibt es Schwierigkeiten, man bekommt gewisse Genehmigungen nicht. Ähm, die Konkurrenz äh, macht auf, äh, Messen macht irgendwie komische Sprüche, äh, Mitarbeiter werden abgeworben, dann ist es dann manchmal so, dass es dann eben sozusagen auf einem großen Tisch von äh, Problemen dann nur noch ein weiteres ist und dann wissen die schon Bescheid und können sich dann eben auch auf die Situation einstellen, dass es halt also wirklich dann eben Länder gibt, wo dann halt, wenn ein Unternehmen irgendwas nicht zusammenschrauben kann, dann rennen sie eben weinend äh, zum nächsten Sicherheitsdienst und der muss dann eben ihnen die Daten hacken. Also das ist eben wirklich, also wer einem wer einem sozusagen Schaden zufügt, äh, das ist wirklich ein ur-eigenes äh, Interesse herauszufinden, wer das ist. Und ähm, das gehört dann eben natürlich dazu, da diese Interessen in irgendeiner Form so gut es geht zu bedienen oder im Zweifelsfall auch wirklich zu sagen, Leute, es ist zu lange her, diese Spuren sind weg. Und dann kommen dann eher Spezialisten dazu, die einfach sagen können, okay, was hat die Firma in der, in der Zeit Interessantes äh, gemacht? Aber das ist dann eben in dem Sinne kein Techniker mehr, sondern das ist eben jemand, der sich mit halt äh, der Firma sehr gut auskennt und zweifelsfall mit dem Verhalten der Konkurrenz. Ja,
2: ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, weil in so einem Bericht heißt es üblicherweise auch äh, gibt man üblicherweise Empfehlungen auch, wie man damit umgeht, wie man reagiert, was man für die Zukunft machen kann. Und das sind ähm, in meinem Arbeitsbereich üblicherweise die spannenden Dinge, ähm, dass wir dann also sagen, okay, wir haben das und das entdeckt. Äh, wir empfehlen, damit folgendermaßen umzugehen. Zum Beispiel schalte alle Rechner ab und mache eine genauere Analyse. Oder sowas, oder wir sagen, äh, und dann haben die Führungskräfte in der Situation immer nämlich die Möglichkeit zu sagen: Ja, wir wollen von diesen drei Vorschlägen, die ihr jetzt gemacht habt, das auswählen. Und dann ist der eine vielleicht der radikale, wo man alle Rechner runterfährt. Und der andere ist, ne, wie wir schon vorhin besprochen haben, der Vorschlag: Wir lassen das jetzt noch weiterlaufen und gucken uns an. Und ähm, wir versuchen da halt auch üblicherweise, also, bei mir sind es meistens Firmen, die von, ähm, zum Angriff betroffen sind und die brauchen natürlich Hilfe. Wir verstehen deren Geschäft nur in groben Zügen, weil wir das ja gerade erst kennengelernt haben. Und ähm, da ist dann halt immer dieses Entscheiden, was denn jetzt äh, das Richtige ist, ein, ein ja, Prozess, der zwischen beiden passiert.
0: Aber es ist sozusagen standardmäßig schon so, dass genug Verständnis dafür da ist, dass genau das passieren kann.
1: Also sagen wir es mal so, wenn das ein, wenn das eine Organisation ist, die eigentlich auch historisch schon, also noch vielleicht bevor überhaupt Computer eine Rolle gespielt haben, wusste, dass es sowas wie Industriespionage, Konkurrenzspionage gibt, dann ist es natürlich für die nicht überraschend, aber heutzutage, wir haben ja ein bisschen so dieses überall zieht so dieses äh, amerikanische management ein, dass ein Manager erstmal primär sich selbst schützt. Das heißt, der mag dann schon, äh, der mag vielleicht dieses äh, Verständnis haben, aber es kann sein, dass er dieses Verständnis nicht anwendet, weil einfach sein Ziel nur ist, äh, möglichst gut aus der Situation rauszukommen. Und wenn das natürlich die Unternehmenskultur ist, ähm, dann ist das für alle Beteiligten, also wirklich vom äh, sozusagen, äh, vom ganz normalen, vom ganz normalen Administrator bis sozusagen zu den Sicherheitsleuten, dann ist das für alle Beteiligten natürlich enorm anstrengend. Weil so eine Organisation, die will das Verständnis gar nicht haben.
0: Hm. Na gut, das bleibt spannend. Ich würde es nochmal äh, andersrum fragen, Hakan, ihr habt jetzt einen Podcast über das Thema gemacht. Und da muss es ja dann nicht nur... Ähm Verständlich für die EntscheiderInnen sein, sondern da gibt es ja auch noch sozusagen eine, eine mutmaßliche Zielgruppe, die man bedienen muss, will, soll. Wie viel Arbeit, Nacharbeit, Mehrfachüberarbeitung des Skriptes hat das denn gebraucht, um dieses, um dieses ganze komplexe System so aufzuarbeiten, dass es dann zufriedenstellend für alle war?
3: Also ich glaube dadurch, dass weder Florian noch ich einen Background in Informatik haben, also ich kann ein bisschen programmieren und so weiter, aber die, das einmal eins checke ich vielleicht, aber die Sachen, über die wir dann berichten, sind ja dann schon sehr hardcore-spezifisch gewesen. Das ist dann meistens so, dass ich Gespräche einfach dreimal für, viermal für und die Geduld und Nettigkeit der Leute, die mit uns reden, krass strapaziere um es dann auf eine Art und Weise zu erzählen, dass es technisch akkurat ist und, mhm. und passt und irgendwie spannend ist hoffentlich. Und dann haben wir in dem konkreten Fall tatsächlich das anderen Leuten vorgelesen und haben geguckt, an welchen Stellen stolpern die, an welchen Stellen kommen die nicht mit und dann noch einmal ähm, noch mehr Leuten vorgelesen, nachdem wir es überarbeitet haben und nach zweimal vorlesen war klar, okay, so müsste das jetzt ungefähr passen und trotzdem irgendwie spannend genug sein, dass es auch die Leute hören wollen, die die technischen Details interessieren. Also beide Leute, beide Gruppierungen zu erreichen, war das Ziel. Ich hoffe, dass es geklappt hat.
0: Na gut, davon müsst ihr euch selber ein Bild machen. <lacht> <lacht> genau, ich würde an dieser Stelle äh, zum Ende kommen wollen. Fand es sehr spannend. Ähm, oder vielleicht... Vielleicht letzte Frage noch an alle, wir machen nochmal eine Runde, ähm, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben, wie, wie Leute in Systeme einbrechen und äh, was alles für fürchterliche Dinge passieren können und wie schwierig das alles ist, ähm, dagegen vorzugehen. Wird es schlimmer? Also müssen wir uns darauf einstellen, alle Systeme werden für immer gehackt, es sei denn gezielt, weil wir Spionagedings sind oder als, als Beifang, weil irgendwas unsicher war? Oder ist das sozusagen eine Entwicklung? Also ja, es wird immer Probleme geben, aber es wird jetzt nicht maßgeblich schlimmer oder nicht. Was ist da euer Eindruck? Volkorn und Wolpertour aus der Arbeit äh, hakern vielleicht sozusagen nach dem Podcast.
2: Aber ich fange mal kurz an, weil... Ähm IT-Security so allgemein, ähm, ich, ich habe das Gefühl, vor irgendwie 20 Jahren, ähm, als das Feld groß wurde, da hat man äh, haben ganz viele Leute die Einstellung gehabt, oh, wir machen jetzt IT-Security, aber das wird nicht lang gehen, weil wir werden bald alles abgesichert haben und dann haben wir uns selber in unserem Job äh, obsolet gemacht und das stellt sich jetzt als leichter Trugschluss raus. Mhm. Und äh, immer mehr habe ich den Eindruck, ähm, man kann so viele Leute auf dieses Problem werfen, wie man möchte. Es gibt einfach genug zu tun. Es ist ein absolutes ähm, ähm, Mangelfeld. Also man findet nicht genügend Leute für die IT-Security, Forensik und all solche Sachen. Und ähm, es wird einfach immer mehr, äh, es wird nicht weniger, so sage ich das mal lieber, was es zu tun gibt. Es verändert sich zwar die ähm, Sicherheitsmaßnahmen werden besser, die Betriebssysteme, die Codequalität von Microsoft zum Beispiel, hat sich seit in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert und ähm, solche Dinge. Aber es kommt auch immer mehr neue Komplexität, neue Angriffsflächen hinzu, neue Angriffstechniken. Ähm, man spürte halt auch, dass durch die besseren Sicherungsmaßnahmen die Angreiferinnen einen, einen höheren Druck haben und kreativer werden und neue Konzepte sich überlegen. Also ich glaube, da wird sich viel verändern und es wird die ganze Zeit was passieren, aber es wird immer weitergehen.
0: Okay, wir werden nicht alle sterben. Nicht auf einmal zumindest, hoffentlich. Hakan, hat sich für dich äh, nach, dem, nach dem Podcast äh, das Verständnis von IT-Sicherheit verändert?
3: Also, ich finde ich finde dieses Thema Attribution wahnsinnig spannend und ich habe, glaube ich, durch den Podcast, auch wenn ich mich in den Jahren zuvor immer damit beschäftigt habe, dadurch, dass ich den Luxus hatte, dass mein Arbeitgeber gesagt hat, weißt du was, schaust dir einfach fünf Monate an, kann ich jetzt über dieses Thema Attribution auf eine Art und Weise reden, wo ich sage, okay, das finde ich in sich schlüssig, um deine eigentliche Frage zu beantworten. Ich habe schon den Eindruck, ähm, also es ist ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite, Vollkommen hat es ja ange angedeutet, so, ne? wenn man so Google-Produkte verwendet, kann man zu Google stehen, wie man will, aber Gmail ist einfach erstmal sicher oder Zwei-Faktor-Authentifizierung oder wenn man seine Systeme backupt und, 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 und ähm, die, die aktuellsten Betriebssysteme verwendet, dann, dann läuft man erstmal nicht Gefahr direkt zwangsläufig gehackt zu werden. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es diese krasse Monopolisierung gibt, lohnt es sich für die Hacker halt auch einfach, nach diesen Sicherheitslücken zu gucken. Weil wenn ich was bei Exchange gefunden habe, dann sind halt all diese Landschaften, in denen Microsoft eingesetzt wird, mit einem Schlag offen. Deswegen geht es so in beide Richtungen. Ich glaube aber, für Privatpersonen ist es ist viel, viel, viel einfacher geworden, die eigene Systeme zu sichern, einfach durch Zwei-Faktor-Authentifizierung alleine schon mhm. und Passwortmanager. Okay.
1: Volper, du, du zum Schluss auch noch? Ja, also ich glaube, äh, zwei Faktoren spielen da eine Rolle, die das teilweise eher schlechter machen. Also das eine ist, dass die äh, Ransomware-Gruppen beziehungsweise Leute mit adressen äh, die verdienen gerade Geld und ziehen damit natürlich auch andere Leute in den Bereich rein, weil die eben einfach damit sehen, dass man äh, je nachdem in welchem Land man arbeitet mit einer erfolgreichen Operation halt äh, mehr verdienen kann, wie wenn man dort äh, das ganze Jahr arbeitet. Und wenn natürlich äh, Kriminelle Geld haben, dann machen sie natürlich kaufen sich damit nicht nur Luxus, sondern sie investieren auch wieder. Also sie können mehr Exploitautoren bezahlen, sie können äh, noch äh, bequemere äh, Arbeitsabläufe sich ausdenken und das ist äh, spielt sicher gerade eine größere Rolle also das sorgt sicher für eine Verschlechterung der Situation und das andere ist auch äh, das also was Cloud-Technologien angeht das ist auch ein bisschen deprimierend weil das ist, sind immer mehr so Sachen in denen man in denen Sicherheit intransparent ist weil die Hersteller überall alle normalen Fachbegriffe die man aus der IT kennt umbenennen, damit das eben so Alleinstellungsmerkmale sind. Also wer zum Beispiel weiß, was ein Microsoft-Blob ist. Ja. Und da ist es dann eben so, dass das eben oft sehr intransparent ist und gerade so bei den Angriffen rund um SolarWinds, Hersteller von Netzwerktechnologie, da hat es eben auch viele Opfer gegeben, unter anderem Sicherheitsunternehmen, die sind alleine deswegen gehackt worden, weil sie sich eigentlich mit normaler Sicherheit gut auskennen, aber tatsächlich eben offensichtlich ihre Cloud-Technologien einfach äh, nicht genug äh, verstanden haben. Und das sind natürlich auch Sachen, die sind auf Verkauf äh, getrimmt und auch äh, Microsoft bemüht sich da natürlich, dass man das eben sicher machen kann, aber kaufen tut man es erstmal in einem unsicheren Zustand, und das ist halt das Problem für jedes Unternehmen, was keine eigene Sicherheitsabteilung ist. Das ist, hat, das ist eben davon abhängig, dass äh, Software und Systeme im Auslieferungszustand eben äh, sicher sind. Und äh, da haben wir meiner Meinung nach in dem Bereich ähm, da sehe ich ehrlich gesagt äh, nur Rückschritte. Ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt äh, Wahlcomputer in die Cloud, dann würde ich mir wirklich die so schnell wie möglich die nächste Alkoholquelle suchen. <lacht> ja. hm?
0: Ja, also ich sage mal so. Ich glaube, für den optimistischen Ausblick hat man das Chaos gerade noch nie gehört. <lacht> also HK an Vollkorn Volpatu. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und äh, so ausführlich Rede und Antwort gestalten habt zu diesem doch äh, Überraschung nicht so ganz einfachen Thema. Aber wir konnten vielleicht ein klein, eine kleine Einführung geben. Vielen Dank euch nochmal. Vielen
2: Dank. Gerne. Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Das war super. ja.
0: Und das war Folge 268 des chaos Radius. Nächsten Monat geht es wahrscheinlich um eine sehr wichtige Technologie, die man sogar fünffach übereinander stapeln kann. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Nur noch eins, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: Ich sticker auf dem Netz.